0: Yo creo que la lectura no hace mejores a las personas, hablo de bondad, ¿vale? afila a las personas. Es decir, al malvado lo hace refinadamente más malvado y al bueno lo hace refinadamente más bueno.
1: Nuestro invitado de hoy es Joaquín Palaufau. Joaquín es licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Autónoma de Barcelona y editor desde hace más de cuatro décadas. De hecho, es uno de los editores con más prestigio y experiencia que hay en España. Es un auténtico experto en el mundo del libro. Ha sido director editorial de RBA Libros, Destino y Grup 62, entre otros. Y si conozco también su biografía es porque, sobre todo, por encima de todo... Joaquín es mi padre y mi socio en ARPA, la editorial que fundamos juntos en 2016 en Barcelona. De modo que este episodio, que sirve para cerrar la segunda temporada del podcast, es muy especial para mí. Yo soy el hijo de Joaquín, Álvaro Palau Arbizu, y este es el podcast de ARPA, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Para apoyar el podcast puedes seguirnos en Spotify o YouTube o, como de costumbre, comprar libros de la editorial de Arpa en tu librería favorita o en arpaditores.com. Vamos con mi padre, Joaquín Palau Fau. Este es un episodio muy especial del podcast. Eres uno de los editores con más prestigio y experiencia que hay en España. Eres un gran experto y conocedor eh, del mundo del libro, pero también es mi padre y socio en ARPA, Editores, la editorial eh, de No Ficción que está detrás de este podcast y que montamos juntos en 2016 en Barcelona. Quiero preguntarte por ARPA, por la experiencia de crear eh, y de desarrollar una editorial, la experiencia también de trabajar con un hijo, pero propongo dejar todo esto para el final para que el público disfrute de ti primero en tanto que experto eh, del sector y en tanto que editor con una larga trayectoria. ¿Te parece? Me parece muy bien. Esto de que el,
0: el público disfrute de mí, el, los, los que nos vean disfruten de mí. Eh, ¿Te gusta en fin, o no te gusta? Eh, me parece exagerado, pero, pero bien. Y después, todo lo que has dicho es, es así, pero la experiencia sin duda la tengo y mucha. Eh, prestigio es otra cosa. Muy bien, Vamos ¿Vale? con falsa modestia. No, no, de, la de la falsa buena? modestia nada, de falsa modestia nada.
1: Ya, ya lo argumentaré todo Muy esto. bien. Bueno, empiezo por el principio. ¿Cómo se hace un libro? ¿Cuál es el ciclo de vida de un libro? ¿Cuál es la cadena de valor de un libro? ¿Qué actores están implicados en la creación de un libro? ¿Cómo funciona el mundo editorial? Caray, eh, es
2: muy, por eh, donde son, quieras, ¿no? son
0: muchas cosas. La, la, el ciclo de vida de un libro está muy claro. Hay un, un individuo eh, talentoso que decide expresar por escrito una serie de conocimientos o de ideas. Ese texto es llevado a una editorial, a una empresa, que intenta que, que lo contrata, que lo adquiere, y eh, por trabajo de equipo se va elaborando, se, se, se fabrica ese libro en forma y fondo. Ese libro es distribuido, es eh, puesto a la venta en las librerías, es promocionado paralelamente en los medios de comunicación o por el, el medio que sea, y ese libro es leído o no es leído. Si es leído, llega a las estanterías de las casas o de las bibliotecas, si no es leído, regresa a las estanterías del distribuidor, porque como eh, imagino que sabe todo el mundo, en el libro en España, eh, los libreros tienen derecho a devolver los libros que no han vendido y que en cambio han pagado y que se les abonen. Este es el ciclo de vida de un libro. La cadena de valor eh, es mucha. Esto empieza sin duda en los autores, que a mí me parecen en fin, la médula espinal de, de, de lo que es el concepto de libro. Pero hay mucha gente eh, que da valor, efectivamente, al, al, al resultado final, al producto, que es el libro. El libro es un producto. El texto es uh, algo previo al producto. Y en esta cadena de valor... Cada vez es más importante el equipo, el conjunto de fuerzas que ayudan a que un texto se convierta en libro. Yo en esto soy muy pesado, uh, siempre me ha puesto nervioso uh, ver a un editor alardear de haber encontrado el primero un libro o haber contratado él un libro, cuando en realidad el trabajo, el éxito es siempre el resultado del trabajo de un diseñador, de un corrector, de un traductor de un responsable de comunicación, de un responsable de marketing, esto últimamente más que nunca, etc. ¿no? Este, este trabajo en equipo, que es secuencial, pero también muchas veces simultáneo, es lo que yo creo que eh, en lo que explica bien eh, digamos, eh, el trabajo editorial. Y un libro, ¿qué es un libro? Esta es una pregunta casi de filosofía, no te sabría decir, yo creo que un libro es un contenido. Un conjunto de ideas organizadas de una manera determinada pero coherente eh, que intentan transmitir eh, conocimientos o sensaciones o emociones y en un soporte determinado, ¿vale? con una vocación comercial también determinada. Los libros se, se fabrican para venderse y ser leídos. Si tú quieres escribir versos y no publicarlos es otra historia. Pero un libro es un objeto que busca lectores, que busca uh, convertirse en un pequeño negocio desde el punto de vista del editor. Y por, por ahora, si te parece
1: bien, lo, no, lo, lo dejo aquí. Super, super, estaba apuntando, súper bien explicado. <risa> eh, ¿Qué papel juegan el editor y la editorial en el mundo del libro? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre un editor y una editorial también? Son preguntas muy generales. ¿eh? Tú sí, enrollate Sí, pero claro, ahora estoy obligado a.
0: Porque ahora nos ven, estoy obligado a precisar un poco. Eh, empecemos por eh, una diferencia entre editor y editorial. Un editor es una pieza de una editorial. Esto me parece evidente. Un editor sin editorial sería un jugador de fútbol sin equipo. ¿vale? Eh, por lo tanto, un editor está íntimamente vinculado. Y necesariamente vinculado al equipo, a la editorial. Una editorial es una empresa editorial, una empresa que se dedica a contratar talento, a editarlo y fabricarlo y comercializarlo. Esto es una editorial, básicamente. Es muy importante este aspecto empresarial de la editorial porque yo que he crecido profesionalmente en, un gran, en grandes grupos, solo soy editor independiente desde hace siete años, pues en un gran grupo eh, es muy es, se potencia especialmente el factor, eh, digamos, la capacidad de contratar, de identificar tendencias, de, de, de tratar autores del editor. Mm. Y el negocio se pone en manos de... Otras, uh, otros departamentos otras personas que gestionan económicamente y controlan económicamente y dirigen económicamente la empresa mm. esto en una editorial independiente no es así en una editorial independiente el editor, si se entiende el propietario de la empresa o cuasi está obligado a tener una visión de 360 grados mm. y eso no es nada fácil no es nada fácil uh, y de esto hablaremos supongo mucho pero bueno, ahí está la diferencia uh, a veces mm. entre... Eh, bueno, es el, el problema de muchos editores de grupo es que cuando intentan montar sus propios editoriales, eh, si son razonablemente lúcidos, eh, se dan cuenta de sus deficiencias como eh, gestores económicos, mm. como empresarios,
1: ¿vale? O sea, hay dos cuestiones interesantes aquí, ¿no? Una, eh, la, la diferencia entre el editor eh, de gran grupo y de... De editorial independiente, el editor de gran grupo sería un trabajador muy especializado eh, que se concentra en unas pocas actividades, ¿no? esta contratación de talento, identificación de talento, que me gustaría intentar entender qué significa, hasta qué punto es eh, una cuestión técnica eh, o, o, o esotérica. Eh, el editor de editorial independiente eh, sería... Eh, pues una persona con un perfil eh, más amplio porque digamos que tiene que hacer paquetes tiene que hacer números y además tiene que contratar y editar y promocionar y tal eh, entonces quizás podríamos empezar por ahí, ¿Qué, o sea, ¿puedes desarrollar un poquito las diferencias sí, sí, que tú has conocido como editor? Cuando,
0: cuando te estaba oyendo estaba, uh, cuando estabas Ajá. repitiendo lo que yo había dicho wow, ya, yo, yo mismo iba, iba Pensando en corregir esas... Eh. Yo tampoco lo
1: he explicado muy bien, ¿eh? pero bueno.
0: Hay tantos, hay, hay, cada editor tiene su, su libro de estilo, ¿vale? Quiero decir que hay tantas maneras de ser editor como editores competentes haya. Uh -huh. Hablo de editores competentes porque hay editores incompetentes, que claro. son absolutamente grises y no, y no asuman, ¿no? Pero hay, <ríe> mucho muchos, hay muchos editores buenos, muchas editoras realmente de talento. Y cada uno tiene su manera de comportarse y su perfil. ¿vale? Vale. No digo que el editor de gran grupo o de grupo se, eh, se considere eh, irrelevante su criterio, su, su, sus skills de gestión económica. Para sí. nada. Es más, un director editorial, sí. que es algo más en cuanto a jerarquía que un simple editor en un gran grupo, uh -huh. o sea, el responsable de un sello, sin duda se le exige eh, criterio económico, gestión. ¿vale? Esto es indudable. Dicho eso, eh, un editor independiente, un editor que crea su propio catálogo y su propia empresa, uh -huh. no es que eh, sea bueno que tenga uh, o le ayude que tenga skills económicos, es que es imprescindible. Un editor que pone una empresa ha de ser, antes que editor, empresario. Punto. Evidentemente, en la realidad, cuando esto lo aterrizas, van de la mano. Claro, vale, va de la mano. Pero um, es incuestionable. O sea, sin una buena, uh, sin una parte de tu cerebro no es empresaria. Entiendo por empresario todos aquellos skills que realmente hacen... Que una persona pueda dirigir un equipo, pueda dirigir, eh, controlar las finanzas de una empresa, prever bien eh, en fin, el curso de, de los, el curso económico de la empresa a dos años vista, etc. Si no sabe hacer eso, esa empresa editorial mm. sufrirá. Mm.
1: ¿Vale? Y, y, y en contrapartida, ¿qué hace el editor de grupo que no haga el editor independiente? Es decir, si lo que estamos diciendo es que el editor independiente se ve obligado a cubrir funciones que en un gran grupo estarían cubiertas por otros departamentos, ¿a qué dedica el tiempo que le sobra, entre comillas, el editor de gran grupo que no está haciendo todas esas cosas? ¿A qué le dedica ese tiempo sobrante? Bueno, esto a contratar más, a editar mejor, sí. ¿a qué? Esto va por varios. Mi experiencia, en la experiencia que yo
0: tuve en los grupos en los que he estado trabajando. Hace muchas cosas. ¿Mm? En primer lugar, um, el, el editor, el responsable de un catálogo, ¿Mm? no es solo responsable de una programación, que es lo fundamental. O sea, ¿Qué es un editor? El responsable de una programación, es decir, de una línea editorial uh, y de su concreción ¿Mm? en un programa de títulos que van a aparecer en un año. Esto es un editor. Finalmente es esto. Pero esto se puede realizar de una manera más o menos compleja. Más o menos compleja. ¿Vale? Por ejemplo, un editor, un director editorial en un gran grupo, normalmente tendrá editores a su. tendrá un equipo a sus órdenes, o a sus órdenes, él dirigirá un equipo ¿Mm? y la relación con este equipo y el trabajo con este equipo da uh, mucha. da muchas horas de, de relación, de trabajo, de. de de mutua coordinación, etc. Mm. Por otro lado, normalmente tendrá scouts. Es decir, una cosa fundamental de un editor es conocer el mercado, ¿vale? El mercado editorial. Las tendencias, por un lado, o sea, qué está ocurriendo en el mundo para ser sensible a eso y anticiparse o, en fin, eh, estar atento a lo que le interesa a la gente en un momento determinado, mm -hmm. en tiempo y espacio. Eh, y esto normalmente te ayuda... Uh, la información de prensa especializada la información de consejeros la información de contactos en el sector la información que te traen los scouts hay grandes grupos que tienen contratadas a personas en países clave que les pasan información privilegiada en el buen sentido de la expresión es decir, información antes de que nos llegue uh -huh. al resto de los mortales sobre proyectos editoriales, etc. Un responsable editorial uh -huh. ha de estar atento a lo que ocurre en el mercado y a las tendencias. Mm. Además, ha de dirigir un equipo y además ha de eh, despachar, o sea, encajar bien en la dinámica eh, de metodologías de trabajo y de principios de organización de trabajo que la empresa mm. que le contrata eh, tiene. Porque en un gran grupo normalmente hay una filosofía de trabajo y una metodología de trabajo. Si no, es difícil llegar a ser un gran grupo. Eh, bueno, todo esto es el trabajo del editor. ¿El editor ayuda en la promoción? Eh, sí, pero el editor en un gran grupo tiene un departamento de prensa y simplemente eh, colabora, ayuda, a, pero sí, un buen editor de grupo también se reúne con periodistas, también hace conferencias de prensa, también eh, es activo en, en el mundo, pero todo se hace de una manera, o sea, con red. ¿Eh? Siempre en, en un gran grupo, eh, por eso es un gran grupo, hay mucha protección. Uh -huh. ¿eh? Hay mucha protección en el buen sentido de las palabras. Sí, hay el especialistas. Marketing, hay hay especialistas que te ayudan, ¿vale? Sí. Y, a eso sí, si el departamento de marketing o el departamento comercial creen que estás desbarrando, sí. y esto puede ocurrir, cuando dices yo de este libro haría 15.000 ejemplares, eso no lo decide el editor en
2: uh -huh. un gran
0: grupo, eso lo decide. Normalmente el director comercial de acuerdo con o el director de marketing... O de manera colegiada. Esto, por ejemplo, en el mundo de la edición independiente, pues tú te lo guisas y, te, y, mm. y, 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 y tú te lo comes. Eh, y si la editorial independiente es de dos personas, como sería el caso de ARPA, bueno, pues nos lo guisamos y nos mm. lo comemos en conversaciones bilaterales.
1: Bueno, luego hablaremos muchísimo más de esto, pero... Mm antes de ir a saco al tema de los editores y las editoriales que, bueno, es lo que somos, eh, a ver, yo creo que desde fuera del sector editorial puede sorprender eh, hasta qué punto el sector está gobernado por las editoriales. Es decir, se da una paradoja aparente, como mínimo, entre eh, la importancia del autor, que lo es todo, y al mismo tiempo el hecho de que el negocio está claramente eh, dirigido o orquestado por las editoriales. No sé si eh, puedes sí, entiendo, eh, comentar entiendo eh, lo que quieres decir yo sí es verdad pero claro. esto
0: aplícalo a, a, yo que sé al, al fútbol, fútbol sí al fútbol aplícalo sí. al fútbol es decir hay jugadores muy importantes que realmente lo son no hablo de los dos grandes porque eso di, di, distorsiona la, la estadística ¿vale? los los, los autores eh, son el es decir sin, sin, sin jugadores no hay, no hay partido sí pero la marca es Barça, la marca es Real Madrid, la marca es Atlético de Bilbao, ¿vale? Y eso es así, y quien gobierna uh, el fútbol son los clubes. También hay instituciones uh, que gobiernan la liga, y en fin, ahora no, no, no quiero seguir con esta metáfora del fútbol porque me parece uh, un poco penosa. Pero, pero sí que es cierto que eh, el, el, el autor... Está dentro de, de las editoriales. Por eso es tan importante y es tan eh, definitivo, tan, tan sí, importante es la palabra, que una editorial tenga personalidad, que una editorial sea realmente una marca. Cuanto más lo consigue ser, mm. eh, más bien representado estará el autor, mm. ¿vale? Eh, y, y bueno, yo no lo encuentro una contradicción, una, una paradoja, para nada. A mí me parece normal eh, que los autores eh, formen parte de un catálogo y que la mm. marca, si sabe estar en su sitio, porque lo que yo soy también contrario, y esto es discutible, lo admito, mm. es al excesivo protagonismo del editor. ¿vale? A mí en principio eso no me gusta
1: mucho. Eso no ocurre nunca, ¿no? O, bueno, bueno, bueno hay, sí, casos, sí. hay
0: casos notables de que sí, incluso hay verdaderas estrellas de la edición, estrellas de verdad, sí. eh, que se lo merecen, que les encanta salir
3: eh, yeah. en
0: televisión, no sé cómo decirlo. Sí, sí, te entiendo. Bueno, en cambio conozco editores también muy buenos y muy gente muy competente, que son más, más eh, tienen un plano un poquito adoptan una posición un poco más tranquila, más, más, más de, en segundo plano. Bueno, ahí, ya he dicho, cada gran editor tiene su, tiene su estilo, tiene su libro de, de
1: estilo. Me, me gustaría profundizar en el tema de los grandes editores, pero, pero primero, eh, toma dos del tema este de, de la paradoja aparente entre la importancia del autor y el gobierno del sector por parte del editor. Eh, incluso en el vocabulario de los editores está eh, la transformación del de autor en sujeto pasivo o en, en mercancía o eh, en algo que se contrata ¿no? esta, esta frase típica de editor de yo lo encontré, yo lo contraté vale, vale, una, vale esa, entiendo. es, 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 es Claro, Y en paralelo eh, existe una tendencia por parte de los autores. Hay editoriales que tratan súper bien a sus autores y editores que se entienden muy bien con sus eh, autores. Esto es evidente. Pero también es cierto que hay una tendencia eh, a la autoedición y que hay muchos autores que salen esquilados de su relación con grandes grupos y con editoriales independientes, eh, grandes y, y, y medianas y pequeñas. ¿no? Eh, bueno, no sé, por, por intentar... No, no, te, te entiendo bien. Va, vamos a ver. Eh, Alguna vez lo hemos comentado eh...
0: Hay editores que publican libros, que editan libros, y hay editores que editan autores, ¿vale? Eh, es una frase un poco... Eh, en fin, esto marca un corte excesivo, porque normalmente sí. es una mezcla de ambas es, cosas. Es un aforismo. Eso. Es, pero sí que es cierto que eh, la relación, relación editor-autor es muy importante. Y uh, hay editoriales que tratan especial... Perdón, que tratan no es la editorial quien trata. Hay una cultura de cuidar al autor en algunas editoriales muy clara, ¿vale? Y no ocurre eso tanto en otras. En los grandes grupos existe... Sobre los grandes grupos se dice, mm. y no es del todo verdad ni del todo mentira, porque esto va por barrios, que si tú no funcionas bien como autor, es decir, si no vendes... Eh, si a ti te publican un libro y eso no funciona... Uh, el gran grupo uh, la máquina de programar te machaca y te, y, y te deja detrás te ¿no? Como, de, como hablan de los colegios uh, de los buenos colegios que si no tiene de los buenos colegios privados que si no tienes nivel uh, te olvidan y, y, y te invitan de, a salir y te invitan a salir esto es verdad y no es verdad depende vale depende porque por ejemplo ante una demostración obvia de talento Uh, los editores uh, con criterio huelen el talento uh, rápido. Mm -hmm. vale, De manera que puedes tener mucha paciencia con un autor hasta, hasta conseguir. Pero en general sí que es verdad que cuando un grupo edita mil libros al año, pues ahí hay seguro 500 que no volverán a publicar. ¿vale? Mm -hmm. Y es porque no han ido lo suficientemente bien. Esto en un grupo... Uh, Suele ocurrir en una editorial eh, independiente, normalmente mucho más pequeña. Esto es difícil que ocurra. ¿vale? Y en una editorial eh, independiente, mediana o pequeña, los autores, eh, que siempre son tratados de una manera muy, muy cercana, uh -huh. y eso se valora, cuando los autores funcionan bien y venden mucho y tienen muchos lectores... Uh, esos autores ayudan a fijar el perfil del catálogo. Es decir, se convierten de una manera indirecta mm. en editores. Mm. Pero no porque eh, editen libros, sino porque su influjo en la línea editorial uh -huh. es, y su influjo futuro eh, a través de unas buenas ventas es enorme. Esto se ve muy claro, ya lo hablaremos sí. en una editorial como la nuestra. ¿Vale? Sí. Eh, si tú, eh, si Jorge Dioni está resultando ser un escritor brillantísimo, capaz de, de interesar con un tema complejo a miles de autores personas perdón, a, a miles de lectores eso de manera indirecta influye en la editorial la anima, la determina le, nos empuja a buscar a, a seguir más en esa dirección uh -huh. en resumen un catálogo está formado por un editor, pero está formado también por sus autores. Y sus autores más importantes ayudan al editor a orientar bien, o a reorientar, o a reconducir, o conducir en la línea que corresponda el catálogo. Esto es un poco lo que quería explicar, que no sé si sí, queda muy claro.
1: No, no, sí, sí, sí. No, es, es, el, es que es, es uno, de los, eh, no sé, uno de los nudos de la edición hoy es esta cuestión, ¿no? De, de si. De si, la de si la relación entre los autores y las editoriales es la adecuada en, muchos, en muchas dimensiones diferentes. Evidentemente, en la cuestión del trato, en la cuestión del valor añadido que los editores o las editoriales podemos eventualmente aportar a los autores. Eh, en la dimensión financiera, por supuesto, con el famoso 10% de royalties y, eh, eh, tremendamente discutido por mucha gente y la alternativa de la autoedición que propone unos royalties superiores, pero Menos acompañamiento. Bueno, en fin, creo que lo podemos bueno, ir tratando a lo largo de, así, de la entrevista. porque hay muchos flancos muchos que flancos. son diferentes, sí. efectivamente. Luego hablaremos del negocio. Eh, pero me gustaría seguir indagando en lo que es un editor y lo que es un buen editor. Eh, tenía una pregunta, que, que, la, que, la, que la voy a leer, eh, que es la siguiente. ¿Qué es un gran editor eh, y qué hace eh, extraordinariamente bien eh, un... Un, un, gran gran, editor. un gran editor. ¿Y, y, <risa> ¿qué, ¿Qué te ha impresionado más de los grandes editores con los que has trabajado o que has conocido mejor? Un conjunto de preguntas. Vamos a ver, ¿qué es, lo, ¿qué es un gran editor?
0: A ver, ¿cómo podría traducir esto en una respuesta mínimamente
1: coherente? Quizá empieza por, mínimamente por el coherente? ¿qué yo, grandes editores conoces? Yo lo que
0: te diría es que, ¿qué es, una gran, ¿qué es un gran catálogo? Empecemos por ahí. ¿Vale? Si un editor... Es su catálogo, que es una visión antigua, ¿vale? Porque no. ahora hay editores muy buenos, muy jóvenes, que aún no tienen mucho catálogo y que van en otra dirección. Vale. Pero bueno, esto es la, el mundo que se mueve. Pero si un editor uh, es su catálogo, yo te diría que... Uh, bueno, ahí está la, la, la respuesta a tu primera pregunta, ¿eh? ¿Qué es un gran editor? Un gran editor es un gran catálogo, en el sentido de que Damos, por supuesto, que ese catálogo y el editor han ido juntos siempre, cosa que mm. no es verdad. ¿vale? Vale. No, no siempre ha sido así. Eh, ahí, eh, o sea, el caso de Ralde. Ralde es un gran, un gran es editor. El, el fundador sí,
1: de Anagrama. Sin duda ninguna. Es un gran editor. Pero es un gran editor porque Anagrama por, tiene un
0: gran catálogo. Yo creo. O por otros motivos. No, es que el catálogo es el resultado de, de su actividad vale. como gran editor. Si vale. tú eh, Él escribió hace un tiempo, eh, no sé, una cosa tipo 24 horas de la vida de un editor. Mm. Oh, una especie de parafraseando a eh, Zweig. Eh, y él explicaba lo, lo que hacía un día. Mm. Y lo que hacía un día era de lo más corriente y moliente. Mm. Pero todo era, todo 24 horas al día, era dedicarse a... Trabajar como editor, a ejercer de editor. Leer la prensa, hablar con autores, hablar con los departamentos, discutir, leer, otra vez leer. Eh, o... Todas las 24 horas de su vida estaban organizadas en función de su profesión. Uh -huh. Evidentemente, un gran editor ha de tener un enorme olfato. Se llama olfato, en eh, fin es una expresión tal vez también vieja, uh -huh. ha de tener un gran conocimiento de las tendencias, vale ya sean tendencias literarias, sean tendencias eh, digamos de ideas, eh, políticas, cada, porque claro, cada editor tiene unas... Eh, o sea, hay, hay especialidades en el mundo del libro, o sea, cuando hablas del libro es como decir vegetal, vegetal. Sí, bueno, sí, o, Hay te, un montón de vegetales. Sí, o deportista. Sí, sí. Bueno, ¿qué deportista hablamos? ¿De tenis o de lanzamiento de jabalina? Pues con el editor ocurre exactamente lo mismo. Mm -hmm. ¿Vale? eh, digamos que un gran editor como Herralde es eh, un hombre que en 50 años o los que sea ha construido mm -hmm. un catálogo de ficción española y de ficción eh, internacional y de no ficción, en menor medida, española e internacional. De gran coherencia, de gran prestigio, de potencia, comercial, de potencia comercial, evidentemente con altos y bajos. Porque hoy todo el mundo, ahora no quiero hablar demasiado de, de Anagrama, pero Anagrama ha pasado épocas muy malas. Mm. vale, La historia de éxito, eh, en fin, esto es la isla la, eh, eh, en busca del tesoro. O sea, encontrar el tesoro es mm. el final, por el camino has sufrido mucho. Yo creo recordar que Ralde ha tenido varios momentos muy difíciles en su empresa, pero la trayectoria final es espectacular y el catálogo es el, es el, 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 reflejo, el reflejo de, de todo de, eso. ¿vale? De, de exploración. Ahora, el mérito es pues, uh, haber tenido el olfato de que hay autores uh, importantes. U, él nació en una época en donde España salía del... De, en fin, España era un erial, mm. nunca mejor dicho, y allí la gente eh, uh -huh. con intereses culturales que miraba al exterior pues tuvo la oportunidad de crear grandes catálogos uh -huh. no solo él yo por ejemplo admiro profundamente el trabajo de Jaime Salinas uh -huh. ¿vale? Eh, a mí me parece un editor extraordinario um, Alianza Editorial me parece eh, La Pera Limonera uh
3: -huh.
0: extraordinario eh, extraordinario catálogo también me parece eh, Salinas mismos luego eh, empezó con Alfaguara, uh -huh. o sea estamos hablando de un editor de primera división. Um, estoy hablando de los ahora de los seniors, pero yo te diría que un gran editor a mi juicio también lo fue eh, Lara, ¿vale? Fundador eh, el fundador, del el grupo fundador Planeta. de Planeta um, y eso que era un friki um, absoluto cuando estabas con él. <risa> Pero fue un hombre que ha constru que ayudó, vamos, que puso en marcha algo muy importante y muy valioso. Yo he trabajado muchos años en esa empresa y puedo decir que en muchos aspectos es admirable y la prueba está en que hacen las cosas muy bien. Bueno, pues ese hombre entendió uh -huh. las tendencias de su tiempo. Uh -huh. uh, en fin, tuvo muchas de, las, de los skills que un editor, uh, por editor hablo ahora, un empresario editor uh -huh. a detener. ¿Vale? Y, y, y me quedo aquí con estos tres porque me parece que son tres buenos nombres, tres buenos ejemplos de grandes editores.
1: Vale, y entonces, digamos que en, en tu explicación tiene mucha importancia eh, la cuestión del olfato o de la identificación de talento. La idea de que un editor hace. Stock picking, dirían, en el mundo de la inversión. Dice, mira, este es bueno, esta es buenísima. No. Vale, de y, acuerdo. Pero, bueno, termino. Pero y no, que, y, que, y que de alguna manera, de alguna manera, eso es lo fundamental, y de alguna manera, ahí termina el trabajo. Habría, evidentemente, una explicación alternativa que consistiría en decir: Mira, eh, ostras, aquí hay algo, y ahora vamos a picar, vamos a trabajar, vamos a modelar, vamos a trabajar en equipo, precisamente, para intentar que de esa de ese talento, eh, surja algo muy complejo, vale. que es un producto, etc. O sea, es exactamente
0: eso, esta segunda visión, lo que yo eh, creo. Uh -huh. Si he subrayado eh, a el factor del, de ese talento, esa capacidad para sintonizar, para saber encontrar eh, la calidad eh, en un catálogo literario, digámoslo así... Es porque me parecía muy importante. Sí, Pero, sí. por supuesto, por supuesto, mira, te lo pondré el ejemplo, el consejo que dio Inaudi a un gran editor español cuando le dijo, porque le habían nombrado de director de una gran empresa Inaudi editorial. Inaudi es un gran editor italiano. Sí, eh, lo que le dijo Inaudi a esta persona fue Recuerda que eres editor y no lector, ¿vale? Es evidente que un editor ha de saber leer, cualitativamente hablando, por supuesto, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo lo demás que define la tarea del editor. Picotear es un defecto en el mundo de la edición actual, ¿vale? Lo dice una persona que ha picoteado bastante. ¿Qué significa picotear? Picotear es ir buscando libros buenos de uno en uno. Mm -hmm. No. Los libros hay que buscarlos de uno en uno, por supuesto, y, a, y los autores hay que ir a por ellos uno a uno. Pero ha de haber un sistema, ha de haber una filosofía, ha de haber un, unos criterios, ha de haber un, un objetivo final. Se han de ayudar unos a otros los autores. Uh -huh. Y las, los temas se pueden ayudar unos a otros, por supuesto, pero los autores se han de ayudar unos a otros. Esta coherencia es lo que hace que un catálogo eh, brille, ¿vale? Eh, desde este punto de vista, este trabajo sí. también es muy importante. Y, luego está? y mantener, mantener el timón eh, ahí no siempre es sencillo,
1: ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, no, no, perdón, te, te he interrumpido. Luego está la cuestión del, del texto, o sea, la, la, misma, la misma lógica se puede aplicar a, a la cuestión del texto, ¿no? El texto en principio es la obra de un autor, eh, bueno, de hecho es la obra de un autor, un autor tiene copyright sobre eh, su texto, sobre su manuscrito, eh, y al mismo tiempo un texto es una cosa muy manoseada también por eh, los editores, y no solo por los editores, por los amigos de los autores, por los maridos y las mujeres de los autores, o sea, hay una visión. Eh, sacralizada e individualista del texto y hay una visión un pelín más sociológica de lo que puede ser un manuscrito. ¿Dónde, dónde te sitúas tú en esa, en esa dicotomía también evidentemente muy simplista? Bueno, vamos a ver. Lo, lo digo porque yo, que sabes perfectamente que estoy totalmente del lado de la sociología, eh, en realidad eh, muchos textos buenos son obras individuales. Vale,
0: entonces... Um, Hablemos de los autores, que es... Eh, la, yo he venido a hablar de mis autores. <risa> bueno. El autor... El autor es lo más importante, ¿vale? Pero es que es lo más importante, evidentemente. Y si algo me ha irritado siempre en el mundo de la edición, es la... No diré pedantería, pero no. O sea, que los editores miren por encima del hombro, uh -huh. ¿vale? Editores grandes, medianos y pequeños. Ahí esta enfermedad la, tienen casi, la tenemos casi todos. ¿Vale? Aunque el tiempo sirve para curarla. No, no, no. Aquí el protagonista, el que marca los goles, es realmente el, el autor. ¿Qué ocurre? Un autor que normalmente trabaja en solitario, es decir, el hecho de la escritura es un hecho profundamente íntimo y solitario, a ese ejercicio, normalmente, o muchas veces, eh, largo, desgastante, emocionalmente, en muchos sentidos, mm. le va muy bien eh, el pelotea. O sea, jugar, de, o sea, descansar de la escritura sí. y irse o a jugar a ping pong con alguien eh, que tiene tanto interés o más en ayudarle, en decirle la verdad en asesorarle, en, en fin, en conducir sí, sí, sí. las cosas bien. Esa figura, ese, ese sparring, es el trabajo de un editor. También puede ser el trabajo de un agente literario, por ejemplo, que en muchos aspectos las agentes y los agentes literarios que a veces quieren ser editores de texto, ¿eh? editores del texto. Este trabajo es sin duda uh, existe y es por lo general muy útil por lo general a veces metes la pata y estropeas eh, un texto ¿vale? pero sí, yo creo que el, el, si, si te he entendido el, tu, tu reflexión los textos no es que se toqueteen demasiado es que el texto, el autor a veces hace las cosas muy bien pero necesita eh, estructurar mejor los capítulos donde él ha puesto mucho esfuerzo en un arranque eh, y no tiene la perspectiva para ver si el arranque es bueno o no el editor mm. le puede el lector-editor le puede dar uh, le puede hacer mm. alguna sugerencia interesante hay libros que acaban más potentes eh, de lo que empiezan y esto es una cosa que normalmente a los editores nos pone muy nerviosos porque lo importante mm. es que empiece eh, en fin hay miles de detalles Seas autor literario o no. Digo esto porque eh, los autores literarios, cuando ya tienen unas ciertas horas de vuelo, la verdad es que trabajan con mucha autonomía. Uh -huh. ¿vale? Y por supuesto quieren la opinión del, del editor, por supuesto. Pero el editor ya suele ser su colega, su amigo, eh, su amigo profesional, por lo menos. Y entonces ya, pero el autor, o sea, Lorenzo Silva, uh -huh difícilmente le va a enseñar su editor, o sea, le, le va a revolver su próxima sí. novela a su editor, ¿vale? Porque tiene una fórmula. Tiene una fórmula y una experiencia y un criterio y una madurez, porque mm. esto ocurre. ¿Qué sucede con muchos campos del libro en donde no tienes eh, trayectoria literaria? Por ejemplo, mm. en la no ficción profesional.
1: La no ficción es... Todo aquello que no es ficción, ¿verdad? Que es, no es ficción. Es un mundo muy. Bonilleno. Que no es ficción, con la duda de la poesía.
0: Como decía el poeta Joan Margarit, la poesía está, es discutible si pertenece a la ficción o a la no ficción. La ficción
1: sería, simplemente para la gente que no sepa nada de edición eh, o, o de literatura, la, la, la ficción sería la literatura, la narrativa, y la no ficción un montón de cosas bastante dispares, sí, la, desde la cocina la... hasta la filosofía, pasando por el libro de empresa o de autoayuda. Digamos que la ficción es clara de entender, uh
0: -huh. el teatro, la novela, narrativa, de cualquier tipo. Uh -huh. y, si, y la no ficción es todo aquello eh, que son, eh, digamos, contenidos objetivos, objetivables, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente hay géneros mixtos y esto, cada vez los hay más uh -huh. y no pasa nada. Esto también no forman parte de esta explicación. Pero bueno, a lo que yo iba. Sí, sí, en sí, el pero... campo de la no ficción... Si un cocinero uh, quiere hacer un libro o un médico, un endocrino, quiere hacer un libro práctico sobre, uh, so sobre sí. su especialidad para el gran público, claro. no tiene esa experiencia, esa madurez como escritor o como autor y ahí un editor le ayuda muchísimo. Si es un buen editor, naturalmente, le puede ayudar muchísimo. Pues esto aplícalo a todos los ámbitos Profesionales. La profesionalidad ha emergido en el mundo del libro desde hace 30 años en España y de una manera masiva. O sea, no hay un cocinero bueno que no tenga su libro. Sí, 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 sí. No hay un médico eh, realmente eh, con vida interior o con mucha experiencia profesional o científica que no tenga su libro. Es que aquí publica libros mucha gente. Uh, y desde ese punto de vista no todo el mundo tiene la experiencia de un escritor claro. uh, digamos de ficción que normalmente es un pro intenta profesionalizarse
1: ¿eh? o sea hay profesionales de la escritura otra que son cosa unos... es
0: vivir de la escritura
1: ¿eh? que es, es
0: una cosa distinta y que afecta a muy uh, había un escritor muy célebre que explicaba un, un editor uh -huh. uh, creo que era Darrell que la única manera de hacerse rico escribiendo es casarse con la hija del editor. Esta, esta bromita, eh, lo que quiere decir este hombre es que era muy difícil ganarse la vida escribiendo. Es muy duro porque normalmente, hasta que no llegas a vender muchos ejemplares y realmente tener muchos ingresos, pues las cosas van despacio. Es escribir dos artículos a la semana y un libro más dos conferencias. Es una vida de... En pequeños ingresos y es muy desgastante, ¿no? Mm. Pero bueno, es una
1: broma sin más. Oye, ¿qué tipo de, de editor has sido tú? O sea, ¿qué, qué, qué te ha caracterizado como editor? Eh, justamente, no, no, he, no hemos hablado de... O sea, podríamos profundizar, evidentemente, muchísimo más en la relación entre autores y editores, en el rol del editor y demás, pero ¿qué, qué tipo de editor has sido tú? O eres tú, porque sigues editando, evidentemente.
0: Yo... Um, eh, estoy dudando si decir la verdad o mentir como un bellaco porque si digo la verdad si digo lo que realmente pienso es eh, podrías interpretarlo de una manera penosa y no, lo, y, no, y no es así porque yo estoy muy orgulloso de, lo, de, de cómo me han ido las cosas uh -huh. eh, yo creo que he tenido eh, más oportunidades que talento ¿vale? eh, yo he tenido yo he sido muy trabajador ...como editor... Uh -huh. ...pero he tenido suerte... ...como editor... ...vale... Eh, ...en momentos clave... Pasaba por, ...estaba allí... ...y pasaba por allí... Sí, sí. ...vale... Eh, ...y esto lo he sabido siempre... ...vale... Eh, ...no diré que tenga para nada... ...el síndrome del impostor... ...en algunas ocasiones... ...porque no ha sido así... ...pero sí que es verdad que sé... ...que en determinados momentos... ...las circunstancias me han empujado... ...yo he sido un editor de grupo... Uh -huh. ...de gran grupo... ...he trabajado muchos años... ...en Grupo Planeta... Muchos años en Group 62, muchos años en, grup en Grupo RBA. ¿vale? Eh, por tanto, sé lo que es un grupo grande. Y yo he sido un editor eh, caracterizado por el picoteo, que me parece un defecto, uh -huh. que he intentado ir corrigiendo con los años, y que muchas veces el propio catálogo que te... Eh, ofrece una empresa, un gran grupo, ya es un catálogo que te obliga, a o sea, te, 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 te encamina claramente, mm -hmm. ¿vale? Con lo cual eh, yo íntimamente sé que a veces he picoteado eh, y en cambio eso no se ha visualizado ni el catálogo, ¿sí? vale Por otro lado, creo que he sido un editor muy imaginativo, no sé cómo llamarlo, muy creativo, yo... He dado muchas oportunidades a gente desconocida, no sé cómo llamarlo, uh, gente sin mucha trayectoria, sí, sí. Uh, autores extraños, autores uh, sacados un poco de la no de la chistera, pero sí de la chistera de alguien, porque yo he hecho caso, a, yo cuando veo una persona y me fío de ella, mm -hmm. le hago mucho caso, supongo que nos ocurre a todos los editores. Hay gente de la que dices, uy, esto me lo creo, el que dice este me lo creo. Eh, bueno, pues yo eso creo que lo he hecho, que lo he hecho razonablemente bien. Eh, y después he sido un editor eh, simpático. Es decir, he sido una persona que ha tratado mucho con los autores. Sí. Soy optimista y alegre eh, los días pares. Los días impares a lo mejor soy menos alegre y menos optimista. Pero bueno, es cuestión de ver a los autores los días pares. El, el, eso yo creo que en un gran grupo o en una empresa pequeña es muy importante. Uh -huh. Es decir, que los autores te sientan uh, amigo, pero no en un sentido hipócrita o cínico o interesado, no amigo, amigo profesional de verdad, uh -huh. que les quieres, que les valoras, que, les, que estás por ellos, uh, eso lo valoran mucho y yo creo que eso lo he hecho razonablemente bien. Por lo tanto, cuando me preguntas ¿qué tipo de editor he sido? No puedo más que contestarte los skills. Los skills. Porque no hay una definición eh, en la que yo eh, he sido un editor de grupo. Y en cuanto he dejado de serlo, en cuanto he puesto en marcha una empresa eh, propia mm. con eh, socios, pero sí. estando al pie del cañón, pues el mundo eh, no diré que se ha transformado por completo pero si sí entras en otra, en otra liga, entras en otro deporte ¿vale? y ahí eh, te diría que yo me siento un editor eh, que valora mucho la calidad uh -huh. la calidad y que sigue manteniendo algunos de los skills que eh, desarrolló en los grandes grupos que es dar oportunidades creerse a gente poco famosa, uh -huh. no sé, poco conocida, pero que tienen talento y intentar ser muy útil a los autores en lo personal y en lo profesional. Uh -huh. Me quedaría ahí porque poco más puedo decir de mí. Sí, es curioso. Que sea verdad.
1: <risa> eh, parece insistir o parece importante para ti el tema del picoteo. Es la segunda vez que lo mencionas. Sí, porque ha sido la causa
0: de varios errores. Vamos a ver, el, el picoteo, cuando hablo de picoteo, lo que hay que entender es que cuando un editor lo que hace es mirar la calle, o sea, mirar, cuando va, y pillo aquí, y pillo allá, uh -huh. esto sí puede demostrar que tienes buen gusto, que sabes escoger, pero ahí no hay un proyecto, vale. no hay una idea fuerte No hay un objetivo de, de oye, en cuatro años quiero... Eh, vale. Esto también ha de hacerlo un editor con mayúsculas. Mm. ¿Vale? Un editor con mayúsculas. Eh, porque, claro, el editor con mayúsculas es diferente al editor en minúsculas. O sea, son trabajos distintos. ¿Vale? Eh, existe también en los grandes grupos lo que el eufemismo del publisher. ¿Vale? que lo usamos mucho porque en el sector editorial nos puede la estética y queremos palabras grandilocuentes. el vale. publisher es el empresario, o sea, es el director general,
1: sí que se ¿Eh? quiere vestir de glamour y se llama publisher, pero en realidad es el director general. Quizá podrías explicar, porque no creo que la gente conozca la palabra publisher, o la, o la diferencia entre un editor y un publisher, o entre un editor en el sentido anglosajón y un publisher.
0: Vamos a ver... Eh, en las, empresas, o sea, en las editoriales, sí. ya, hemos quedado, ya ha quedado claro desde mi punto de vista que vale. una editorial es una empresa editorial. Sí. ¿Eh? Vale. En el adjetivo editorial hay un señor a quien, quien tiene o se le otorga la responsabilidad sí. del catálogo, de programar con todo sí. el potencial del que sea posible y toda la coherencia de la que sea posible, uh -huh. programar una serie de libros anualmente. Esto se llamaría editor o director editorial. director editorial. Pero después está la persona que gobierna uh, la empresa. Evidentemente, la empresa puede ser muy grande y muy compleja y necesitar un equipo enorme o mm. más pequeña, igual de compleja, mm. pero que también necesita alguien que mm. esté al frente. En una empresa que se dedique a fabricar pan... A uh -huh. eso se le llama uh, director general. ¿Sí? Uh, a los directores generales de las empresas no culturales les, les encanta autollamarse CEOs, uh -huh. porque es, queda muy bien y es muy anglosajón. Uh -huh. En el mundo de la edición les encanta llamarse, nos encanta referirnos a esas personas como publishers, porque también es muy bueno. inglés y muy elegante. Pero básicamente son... CEOs, directores generales personas que tienen el conjunto de la empresa en la cabeza uh -huh. que saben detectar dónde eh, las distintas áreas de la empresa no carburan bien uh -huh. no, se, no colaboran bien y además ha de ser leído ha de ser una persona enormemente empática y en el límite ha de ser editor
3: uh -huh.
0: en el límite porque por supuesto ha de ser lector porque en las empresas medianas o pequeñas, o incluso en las grandes, el primer representante, el primer representante, yo qué sé, en el grupo Planeta sería Jesús Badenes, pongo por caso, aunque el gran grupo tiene otros directivos, pero tú hablas con Jesús Badenes y es un tipo uh, que no solamente gobierna a la nave, sí, sí. es que es editor, es sí. que es amigo de autores es que se le ocurra mucho.
1: Y si le hablas claro. de cocina sabrá contestarte, pero si, es le que hablas, si le hablas de filosofía también.
0: Y si no, lo parece. <risa> o sea, ¿Entiendes lo, lo, lo que quiero decir? Sí, sí. Esa, esa,
1: ese, ese CEO, ese sí. director
0: general, con skills editoriales y culturales, sí,
1: sí, que puede incluso contratar, que se le
0: llama publisher. Yo recuerdo, hay una pareja célebre,
1: uh
3: -huh.
0: Yo siempre he defendido que las parejas son muy importantes en la edición. Hay la pareja de Tony lópez La Por la cuenta que nos trae, ¿no? Sí, de Tony lópez Madrid y Beatriz de Moura, ¿vale? Uh -huh. Una era la directora editorial, la editora, y el otro era el publisher. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que representaban muy bien ese papel y eran, eran la pera, ¿vale? Uh -huh. la hostia, o sea, gente muy brillante y muy querida por todo el mundo, por cierto. Pero uh -huh. hay más parejas, ¿eh? O sea, sí, sí, que sí, creo sí. que esa doble función... Eh, es lo que eh, distingue a un publisher de un editor. Por tanto, un vale. publisher, ojo, porque es clave en la marcha de la empresa.
1: Claro. Clave. Entonces, lo que estás... Por, por, por conectar con lo del picoteo... Me interesa porque... Porque me interesa. Eh, por conectar con lo del picoteo, lo has... Eh, Hecho equivalente a falta de proyecto y, y entonces entiendo a, a falta de capacidad para ser publisher. O sea, ¿es eso lo que quieres decir? No, ¿Que, que no has no, conseguido no, 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 ser no, publisher. Para, para nada. Para
0: nada. Para nada. Entonces me he explicado muy mal, Álvaro.
1: Eh,
0: el director general tiene unas funciones de sí. gestión económica, de control, de, 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 de management muy claras. Sí. Eh, muy claras. No, el editor es una cosa distinta. El editor tiene que buscar contenidos, buscar talento, uh -huh. darle forma de libro con la mayor coherencia posible, con la mayor potencial comercial posible, con la mayor calidad uh -huh. posible. Llámalo como quieras porque en función de cada editorial eh, y de cada, sí, sí, sí. De, cada área, de cada área puede matizarse el, el qué. Sí. No, yo lo que digo es que a veces he visto y he padecido ambas cosas una tendencia a olvidarse del macro mm -hmm. y concentrarse demasiado en, vale. eh, en el jugador. Dicho de otra manera, si tú no estás atento y tienes la responsabilidad de crear el equipo español de eh, atletismo de los Juegos Olímpicos… Sí. Claro, tendrás que coger en fin, es un mal ejemplo porque hay muchas normas internas pero tú no puedes coger 15 velocistas y, y ningún lanzador de jabalena hay una coherencia dentro de los catálogos una complejidad eh, el editor que olvida esto uh -huh. y solo va a la calle a pillar a uno, al otro, a la otra y ya está, y se vuelve contento uh, con el pescado que ha cogido ese día, mm. a mí me parece que es un editor que picotea. Vale. Hay editores que picotean con mucho talento, porque vale. tienen un olfato de narices, dicen, esto es muy bueno, me lo sí. quedo. ¿vale? A, a mí me gusta el picoteo, sí, porque yo lo he hecho a menudo y, y entiendo la lógica del picoteo, pero creo que para que una empresa editorial vaya adelante... El picoteo ha de ser vale. siempre estar sometido a una visión
1: eh, global de catálogo. Súper. Me gustaría hablar de los autores, pero primero una última pregunta sobre el tema de las editoriales. ¿Qué diferencia crees que hay entre, aunque ya lo has dicho eh, antes en parte, entre una editorial independiente y un gran grupo? ¿Hasta qué punto un gran grupo no es sencillamente una editorial independiente que ha ido creciendo? ¿Qué, qué diferencias sustanciales eh, ver, has para, experimentado tú? Um, te responderé entendiendo
0: que esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Eh, es claro. Una, es una visión, eh, es una visión personal contrastada con el
1: sentido común no. y la experiencia, ¿eh? Pero no es una definición. Di vas a decir. Sí, algo, sí. Te, te, lo digo también porque antes has dicho una cosa interesante que es que cuando fundaste Arpa se giró todo. Sí. O sea, eh, ¿Son muy sí, sí, sí. parecidos un grupo y una editorial no, independiente o
0: son muy diferentes? son bastante diferentes, pero hacen básicamente lo mismo. Vale. ¿vale? Eh, me esforzaré en no poner ejemplos de fútbol, lo prometo. En lo que <risa> quiero, lo mío, porque lo primero que me ha salido también es otro, <risa> otro ejemplo. Pero eh, hacen lo mismo.
1: No te sabíamos tan futbolero.
0: Es que es, un, es tan fácil, es como la plastilina el fútbol, <risa> es tan... Fácil de, de, sí, sí. de, de traerlo. Eh, eh, ha hacen lo mismo, Álvaro, hacen lo mismo que mm -hmm. es intentar eh, llevar en formato libro y comercializar y vender el mayor número de ejemplares eh, el talento, o sea, la, la, lo, los textos que han ido contratando. Sí. Es que no, no hay otra. Y para eso hay herramientas. Hay métodos, hay departamentos, hay eh, conceptos distintos de niveles distintos que se cruzan de una manera en los grandes grupos y se cruzan de otra en las editoriales independientes o más pequeñas. Entonces, ¿en qué se distingue una de otra? Una cosa ya le he dicho. En la editorial independiente, el propietario, que normalmente es el editor, el editor con mayúsculas, ha de tener una visión de 360 grados. Sí, ¿vale? ha claro. Esto es clave. Esto no ocurre tanto en, las, en los grupos, en donde también se tiene una visión de 360 grados, pero entre todos. Vale, vale súper. Esto por un lado. Por otro lado, en los grandes grupos, las, herramientas, las ventajas competitivas son muy notables, por no decir a veces uh, abusivas. Pero bueno, es lo que hay, son las leyes de del mercado. Eh, disponer de scouts eh, pongo esto como un ejemplo disponer sí. de scouts en el mundo anglosajón gente que conoce muy bien el sector editorial que vive en esos países sí. que tiene tratos privilegiados eh, información privilegiada eh, sobre futuros proyectos futuros libros de autores etcétera. y disponer de esta información eh, mes a mes Claro, esto es una ventaja competitiva. Sí. Tener capacidad financiera para soportar el pulso en una jugada casi de póker, sí. de una subasta, eh, de un libro que el agente literario de turno ha puesto en subasta, o sea, ha puesto al mejor postor, bueno, pues ahí entran muy pocos en esa liga. ¿vale? Uh -huh. eh, esto es una ventaja competitiva. ¿vale? De hecho, una de las cosas importantes en los grandes grupos es porque es muy fácil ofrecer dinero claro, si el dinero es de otro es facilísimo, entonces eh, a veces se han hecho grandes ofertas y te has pillado los dedos ¿no? Uh -huh. eh, esto no deja de ser en cualquier caso una ventaja competitiva en un gran grupo ¿vale? ¿Vale? análisis de mercado el análisis de mercado en un gran grupo es muy sofisticado eh, eh, los grandes grupos no solamente disponen de fuentes de información privilegiadas eh, GFK, Nielsen, eh, que son eh, plataformas contratadas a precios muy altos y que te informan del comportamiento real del mercado del libro. Eh, cada día. Cada día. Pero de todo el mercado. O sea, saben lo que yo vendo, lo que tú vendes de cada libro que hemos publicado semana a semana. Sí, sí, sí. Esto no lo puede tener cualquiera. Esto es una ventaja competitiva eh, enorme. Uh -huh. Entonces, yo lo que diría es que. La gran diferencia, además de los 360 grados, es que el editor independiente se ve, digamos, eh, en una posición competitiva eh, diferente. Yo recuerdo un presidente de una compañía que me recomendaba cuando le dije que queríamos crear una editorial, sí. eh, me dijo no te metas, no te metas en aquello eh, que los grandes grupos hacen muy bien. Que es una regla que hemos respetado. Eh, que es una regla que hemos respetado y por hacer muy bien, él se refería a lo que a los grandes grupos les importa mucho. Por ejemplo, novela comercial, ficción comercial. En la ficción comercial, un pequeño editor no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer a no ser que trabaje 14 años. Y entonces, algún día, si ha trabajado bien, dices, caray, esto es un catálogo que empieza a funcionar, sí. ¿no? O sea, libros del asteroide, eh, que no es literatura comercial, cuidado. Es buena literatura que además la ha logrado uh, conseguir que sea comercial. Bueno, son 12 años de picar piedras. Bueno, no, llevan 18. Bueno, pues 18 años trabajando. O sea, que poca broma. ¿Por qué no podemos entrar allí los pequeños editores? ¿O por qué no es conveniente? Sencillamente porque las ofertas nos van a expulsar. Sí, nos van sí. a expulsar. Y, y entonces, la, la pregunta. Perdona, es... y los grandes autores, los autores que ya son muy potentes. Sí en primera persona o a través de sus agentes literarios o a través de sus editores originales sí. en el extranjero, ya aunque les ofrezcas el oro y el moro, si eres un pequeño editor, no se vienen contigo. Entonces, la Entiendes, pregunta. ¿no? La, la, no, las, no, perfe que
1: perfectamente queda la claro. La serie de diferencias, pero hay ventajas en las pequeñas... Claro, es lo, es lo que te iba a decir. Eh, yo soy un gran defensor de las ventajas de las editoriales independientes. Creo que, que hay muchísimas ventajas, pero en tu explicación... Eh, pues eh, resulta complicado entender por qué las editoriales independientes no nos quedaríamos con los restos que deciden eh, dejar los grandes grupos porque efectivamente este conjunto de ventajas competitivas o esta posición de mercado dominante pues invita a que los mejores autores eh, terminen en esos grandes grupos Bueno, a lo mejor
0: provoquemos un poco uh, animemos el, ¿Ah, la sí? conversación es que el resto de editores se quedan con las migajas vale y cuando el editor o la empresa editorial es buena y ha hecho un buen trabajo, empieza a, a no ser migajas. Y cuando es muy buena y lleva muchos años trabajando bien y es la envidia de los sellos de los grandes grupos, puede acabar pasando que el gran grupo te, te haga una oferta <risa> y te compre. Pero dicho sí. esto, dicho esto... En, algunas, en algunos segmentos de la edición, sí, estás en una posición de segundo nivel. No en todos, no en todos. Por ejemplo, en el caso de la no ficción, que es, una, es un concepto muy editorial, a la gente corriente, a la gente de la calle que simplemente lee, eh, el resto de la no ficción ni le va ni le viene. Sí, Digamos, sí, sí. lo que es el ensayo, eh, lo que es eh, la historia, la sociología, la fila, el pensamiento, la divulgación... Esto es un campo tan grande que no hay gran grupo que lo, que lo domine. Aunque sean eh, líderes en, en, en cualquier segmento, no dominan. Hay demasiada, demasiadas posibilidades. Mm. Y ahí también en lo literario, eh, cuidado. Pero el buen editor que hace un buen trabajo tiene posibilidad, yo creo que en el campo de la no ficción más rápido, en el campo de la ficción más lento, tiene posibilidad de avanzar y hacerse, mm. por supuesto que sí, un nombre, un prestigio. De hecho, yo conozco una editorial, ya hablaremos de ella más adelante, supongo, yo conozco una editorial que en promoción mm. es la envidia de los sellos que componen, de bastantes de los sellos que componen un gran grupo o los grandes grupos. Vale, Tiene una capacidad de impacto eh, en los medios de comunicación... Uh, sorprendentemente alta,
3: e mm.
0: insisto, uh, editoriales que forman parte de grandes grupos, sellos, marcas, que como sabes, como sabe sí, sí. quien nos vea, en fin, ahí los grandes grupos se componen de una editorial eh, principal, pero de muchos, eh, de muchos sellos que la acompañan, algunos muy, muy importantes. Pues bueno, muchos de estos sellos tienen a veces menor mm. impacto mediático. Eh, en el buen sentido de la palabra, que editoriales independientes medianas o pequeñas porque hay editoriales independientes grandes, que este es otro,
1: otro eh, target. Es que los grandes grupos son básicamente eh, reuniones de editoriales independientes eh, que eh, la célula principal fagocita mejor o peor no les va dando mayor o o menor libertad a cada sello, pero realmente la mayoría de sellos de los grandes grupos fueron editoriales independientes de cierto éxito, por no decir de mucho éxito, que acaban siendo adquiridas. Sí, siempre y cuando no desmerezca
0: tu comentario o no dé a entender, o sea, siempre que no mmm, des una mala imagen de los grupos. Quiero decir que yo he trabajado mucho en un gran grupo, ¿vale? Uh -huh. Y yo he, he oído muchos latiguillos de gente externa a los grandes grupos uh -huh. lo viví mucho, mucho en Planeta lo viví claramente sí, en el sí. grupo Planeta que son totalmente eh, injustificados ¿vale? Sí, sí. Eh, dicho eso te, te, te pondré un ejemplo vale. yo trabajaba en Planeta eh, cuando empecé en un, en un momento en que las editoriales independientes literarias despreciaban Planeta como puramente comercial eso se ha ido diluyendo en el tiempo, ¿vale? Tú, eh, es decir, las generaciones de ahora ya no habéis vivido eso no. de una manera uh, tan contundente, pero cuando yo era joven era muy claro, ¿sí? Mm. O sea, había que esforzarse en parecer literario en Planeta. Vale. Y, por supuesto, el editor independiente era solamente el propietario de su editorial. El editor de gran, de, sí. de gran grupo figuraba que de independiente no tenía nada. Yo les explicaba... Gracias. Yo doy testimonio de que si estuve ahí 14 años, nunca, con una excepción, que ahora contaré si quieres, nunca recibí la menor presión censora sobre ningún libro. ¿Vale? Y llegó un momento que yo dirigía una editorial como destino. O sea, que poca broma. O la no ficción de Planeta. Nunca. Nunca. Es verdad que muchas cosas se hacían... En comandita, o sea, se, se, se pactaban. Tengo una anécdota al respecto de la, de la censura, sí. que es muy divertida. Eh, yo recuerdo eh, cuando era directora general de Planeta, Imelda Navajo.
1: Que después fundó la esfera de los libros. Que
0: después fundó la esfera de los libros y Imelda Navajo llegó, llegó a Planeta como un elefante en la cacharrería, mo movilizándolo todo. El caso es que me mantuvo y me llevó al área de no ficción uh, de Planeta y ahí trabajé mucho. Bueno, el caso es que yo publiqué, tenía un manuscrito de Carlos Semprún maul uh -huh. que es hermano de Jorge Semprún. El hermano díscolo, el hermano, digamos, no sé si ácrata o de derechas. En fin, un tipo que vivía en París y que escribió sus memorias. ¿vale? Y en estas memorias... Ponía a caer de un burro a, 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 a una editora y un editor muy conocidos que he citado uh, hace poco. ¿vale? Pero a caer de un burro. Uh, y en general ponía a caer de un burro a varias personas a lo largo de sus, uh, de sus memorias porque era un tipo que uh, hacía eso. eso. ¿Vale? Yo lo dije varias veces, oye, este tío se pasa un poco, no sé, pero nadie me hacía caso. El caso es, finalmente, le digo a Imelda, con, con la capilla del libro, o sea, ya me venían los pliegos de la imprenta. Yo digo, esto no me, lo, no me fío, porque resulta que en aquel momento Planeta mm. estaba comprando, estaba negociando, o ya había acabado de comprar, mm. la editorial... Y la a la que se refería a Carlos con, toda, con todo tipo de insultos más o menos originales y graciosos. El caso es que yo tuve un ataque de lucidez eh, y le dije Imelda, léete esto, mírate esto.
3: Mm.
0: Entonces Imelda, al cabo de cuatro horas o no sé cuánto tiempo de mirar aquello, claro, quedó absolutamente horrorizada y me dijo, esto es impublicable y bueno, ¿y qué hacemos? Sé sí, que se habló en, a, al más alto nivel. Uh -huh. Creo que incluso estaba ahí implicado a a José Cregueras, porque recuerdo en mi memoria, mala memoria, aún, aún, aún le veo por ahí, aún no era presidente del grupo, claro. Bueno, el caso es que el resultado fue que tuve que convencer a Carlos Semprún uh -huh. de eliminar al menos 40 Frases eh, insultantes sí. o burlescas de determinados personajes de la edición. Sí. Eh, pues, Carlos Semprún me exigió lo siguiente: decir, bueno, mira, Palau, haga usted lo que quiera, pero por cada frase que usted logre que yo acepte eliminar, me voy a tomar una ostra. Por lo tanto, ya puede usted venirse a París, él vivía en París. Yo reservo mesa en, la, en el restaurante que me pase por las narices y comeremos ostras e iremos tachando uh, frases. O sea, el recuerdo que tengo, a lo mejor he fallado en algún detalle. Pero sí, sí. Os, o sea, te puedo asegurar que esto fue así. Fui a París con el visto bueno de Imelda. Me dijo, a París, vete a París, haz lo que sea. Soluciona fisto, este lío. Y efectivamente Carlos Semprún eh, demostró ser mm, un hombre muy inteligente, muy de vuelta de todo y efectivamente fuimos tachando muchas cosas y ese fue el único caso en donde mm. me he visto obligado yo en el Grupo Planeta a hacer algo eh, mm. antipático y que en realidad estaba plenamente justificado porque eran insultos Gratuitos. Uh, gratuitos.
1: Eh, me interesa mucho, evidentemente... Siento haberme alargado tanto. No, pero no, no. no una hombre, buena estoy mente. seguro que a la gente le divertirá mucho. Eh, yo las conozco todas, pero <risa> me las escucho con <risa> la misma gracia de siempre. No, todas, todas no. No, todas seguramente no. Eh, me interesa mucho la cuestión de la diferencia entre editoriales independientes y grandes grupos porque hemos montado una editorial independiente. Pero a lo mejor podemos hablar de esto eh, un poquito después para intentar... Eh, ¿no? Tratar de, 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 de discutir o de entender eh, si tenemos algo que pelar ¿no? en, este, en este sector. Sí. Pero eh, si te parece bien, si quieres podemos seguir con esto, pero si te parece bien, eh, aprovecho que has hablado de Jorge Semprún para eh, introducir el tema de los autores. Tú has trabajado con cientos, si no miles de autores, probablemente cientos, en todo caso de manera directa. Eh, y muchos de ellos de mucho éxito y de mucho prestigio. ¿no? Tengo una lista aquí de algunos, pero de algunos los conozco de memoria: no Reyes Calderón, eh, Lucía Echevarría, Carma Riera, Victoria Cam, Florenzo Silva, Delibes, eh, por supuesto Sánchez Cerlosio, que es tu gran enamor enamoramiento, San Pedro, Umbral, eh, Punset. Eh, Fernadría, Felipe González, muchísima gente. Eh, realmente, cuando decía que eres un editor con mucha experiencia y con mucho prestigio, pues tú dirás que no, pero bueno, ahí están los nombres. No sé qué hiciste con ellos, no sé si los ayudas es que especialmente. Es, esto, esto es importante,
0: <risa> esto es importante, porque <risa> los nombres impresionan a, hasta a mí, pero cuidado, porque con algunos de ellos sí. mi relación fue circunstancial, es decir, fue en el tiempo en donde hicimos un libro. Y digamos, eh, en alguna ocasión muy, muy poco, sí. con muy, con muy bueno, poca pero, interactividad. Pero... O sea, este, este listado, eh, hay nombres que en efecto eh, logré trabajar bastante con ellos, pero hay otros nombres. Yo, por ejemplo, con Felipe González, yo eh, hice un libro.
3: Puto punto sí, pelota hiciste si una cena ¿no? Fueron cena, <risa> cena, cena, cena. tres cenas y, pero, y poco más
1: eh, vale pero bueno, una anécdota una, una cosa que no sé si interesará mucho pero eh, yo he conocido mucho a la gente de, de RBA que ya me es una etapa profesional tuya que me, que me pilló más mayor y de hecho tú mantienes muchas amistades eh, con gente de todas partes porque efectivamente eres muy simpático con gente de Planeta eh, con gente de RBA eh, y y es curioso porque hay muchos autores importantes yo pienso en, en Jorge Bucay, eh, pero hay otros... Eh, DuCan, por ejemplo... Eh, hay muchos editores que reclaman para sí el título de descubridores o de editores de muchos autores. O sea, efectivamente, como tú dices, aquí hay una lista larga de nombres pero a lo mejor hay mucha gente que considera haber sido o ser el editor de no sé quién y de no sé cuántos y tal, ¿no? O sea, Esto lo tengo claro. Vale. <risa> Esto es la lo tengo verdad claro. que A mí me sorprendía mucho Mira, el, de niño, ¿no? El, el, el ego o el, o el narcisismo del editor es una cosa... No, muy...
0: pues olvida el narcisismo, no, sácalo. No, no el tuyo, ¿eh? No, no, ah, no, 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 no. Sácalo porque... José Luis San Pedro, con el que trabajé bastante, porque uh -huh. logré sacarle dos libros ya mayor. Yo lo heredé del Grupo Planeta,
3: uh -huh. ¿vale?
0: Miguel Delibes, con el que trabajé bastante y logré sacarle dos libros también muy mayor. Lo o sea, allí el trabajo es de Vergés y de, Vergés, y de, cofundador, de eh, cofundador de Destino. Cofundador de Destino y de Joan Texido, que era el editor. Era sí. el, el editor y el publisher. Eh. Uh -huh. eh, bueno, ahí hubo, uh, hubo. Hubo más lío. Hubo lío. Pero bueno, en cualquier caso, los dos honorabilísimos editores, eh, pero fueron ellos quien trabajó, quienes trabajaron a Delibes. Yo me lo encontré puesto. Hice Ferlosio tres cuartos de lo mismo, por mm. lo tanto, y también hice dos libros con él, los dos últimos y medio eh, libros, los, los el yo, eh, eh, yo era el editor, pero a lo que iba sí. es que eso está heredado, ¿vale? ¿vale? Mi trabajo fue gestionar eso de la mejor manera posible y con autores que ya les daba pereza publicar y escribir, lograr que sacaran cosas, mm -hmm. ¿sí? sí esto es un, es un caso. Después hay otros casos que no. Hay casos en donde eh, el trabajo efectivamente es el más convencional de lo que decías. Mm -hmm. Esto, por una perdona, es que ahora he perdido el hilo de lo que tú me preguntabas.
1: No, es que yo estaba contando una mera anécdota con, con poca gracia, que es que eh, yo siendo niño y adolescente, pero ya con uso de razón, eh, veía cómo eh, no solo tú, sino muchos de tus amigos editores ah, lo vale, reclamabais vale, para vosotros mismos vale, no, la, es que la, una cierta autoridad eh, ahora, pasó determinó... el ataque, o sea, ahora
0: pasó el ataque <risa> o sea, He ido a la defensa porque <risa> es justo poner las cosas en su sitio ¿vale? sí. eh, Como decía Baltasar Porcel los que menen a, a mí, en La Vanguardia que era un tipo leído, era el más leído de sus crónicas políticas, eran las más leídas pero no le leían a él leían La Vanguardia ¿vale? Eh, yo he sido editor de algunos de esos autores, pero era destino, y el Grupo Planeta, o destino a secas, sí. eh, quien eh, era... Que esta es una idea que has tenido siempre muy siempre, clara. Que siempre, siempre, absolutamente muy clara. Y por eso me pone tan nervioso la gente que personaliza mm. eh, sus éxitos. Mm. Con excepciones. Mm -hmm. Con excepciones, porque es verdad, pero claro... Todas las manipulaciones y las demagogias al final se basan en algunos casos estadísticamente poco significativos pero que son reales. Uh -huh. ¿vale? Resulta que eh, ahora no me acordaré del título y haré, en fin, será penoso. Resulta que yo llevo destino durante seis años sí. ¿vale? y hago muchas cosas bien pero no logramos que destino despegue. Sí. Como si se logró en paralelo que seis Barral despegara.
3: Uh -huh.
0: Yo lo veía con mucha envidia. Envidia sana. Pero yo, el único concepto de envidia que he conocido en mi vida <risa> es cuando veo éxitos de los demás editores. Esto es una cosa que no entenderé nunca. <risa> vale, en todo lo demás, no, 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 pero... O sea, yo... Sí, sí, fin, sí, sí. Es, una, es una anécdota. Yo lo que digo es que algunas cosas se hicieron bien, otras no se hicieron tan bien. Pero bueno, Pero una destino. de ellas es que no despegamos. Y entonces, yo me voy, me voy a otro grupo... Y al cabo de dos años, de un año y medio, con un nuevo equipo, resulta que la editora o los editores de destino encuentran eh, una obra que vende 250.000 ejemplares, una trilogía que es la famosa trilogía Steve de Stiglarsen,
3: ¿vale?
1: Que vendieron muchísimos, más de 250 millones. He,
0: he dicho una frase para no oh, asustarme, sí. para, para, para no, para <risa> no deprimirme. Eh, pero vamos a ver, esto lo encontró una persona. Uh -huh. Esto lo encontró una persona. Y es verdad que la empresa le ayudó a tener éxito. Pero eso tuvo éxito en todo el mundo. Y eso lo encontré una persona que se llama Silvia ss Y su superior, que supongo que en aquel momento era... Luis Rosales, supongo que el tándem... Sí. Eh, Hoy, Silvia Sés es directora, directora editorial, editorial de Anagrama. De Anagrama. Y eh, Rosales sigue siendo directora editorial de varios sellos de Planeta. Vamos a ver, yo creo que eso sí es un mérito. Mm. ¿Vale? Poca broma. Creo que es un mérito singular, individual, cuando un editor o una editora cogen a un tipo o a una tipa y la empujan mucho tiempo, mm. y tienen paciencia y la llevan a, al éxito. Sí, eso es un mérito individual. Mm. ¿vale? Por lo tanto, sí, yo creo que hay, uh, hay momentos en que un editor puede estar realmente muy satisfecho de mm. su trabajo y de sí mismo y decir, sí, lo, hemos, o sea, lo he hecho bien esta vez. Pero en general, yo creo que eh, el trabajo de encontrar un autor o no encontrarlo, y mucho menos cuando hablamos... De trabajar con agentes literarios y con bolsas de
1: autores extranjeros. Por supuesto.
0: Ahí es poner dinero y tener, en muchos casos, intuición y conocimiento de, la, de lo que es interesa que, a la sociedad. Es hoy. que
1: es una visión muy individualista, realmente, de, 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 del, del funcionamiento de, de la inteligencia, diría. ¿no? O sea, la inteligencia no reside, no está en la. No está eh, concentrada en la cabeza de una persona que está cortada del mundo y que de repente descubre un libro sino que en realidad los propios editores muchas veces cuando decimos que encontramos libros o que contratamos libros lo que hacemos es seguir el consejo de alguien sin duda que nos propone contratar un libro y a lo mejor en realidad el principal talento de un editor es eh, hacer suficientes amigos y suficientemente inteligentes y suficientemente brillantes como para eh, tener una red de eh, recomendadores eh, que te permitan tener eh, antenas mucho más inteligentes sí. que las tuyas eh, en, en el mundo, ¿no? en aquellos ámbitos de, de los mercados editoriales extranjeros y nacional que te interesen
0: totalmente de acuerdo con un añadido y es que a esa función a esa capacidad añádele la capacidad de detectar en alguien que tiene aquí en la cabeza escrito un libro mm. y ese alguien o no lo sabe aún o no sabe cómo eh, ejecutarlo, uh -huh. o lo que sea. ¿vale? Eh, tú y yo nos hemos quejado más de una vez, o nos ha sabido mal que a veces nos llegasen manuscritos terminados uh -huh. eh, que no nos interesan por, el, por la forma en la que han sido concebidos, pero nos decimos, este tío o esta tía son muy listos, saben muchas cosas, tienen un libro si los hubiéramos conocido antes de que se hubieran puesto a escribir y a terminar eh, su libro es posible, solo posible pero yo creo que hasta probable o tendría más probabilidades de que si hubiéramos definido juntos el libro, la estructura si hubiéramos trabajado un poquito eh, con ese autor el resultado final lo estaríamos publicando y tal vez con, con mm. razonable éxito
1: vale, mm.
0: Y eso es una capacidad que no tienen todos los editores. ¿vale?
1: No, claro. Sí, sí, yo, yo creo que un editor puede tener eh, muchísimos talentos eh, y que el trabajo del editor no, no es unidimensional, ni mucho menos, sino que sí. consiste en entender qué necesita cada situación y en ser capaz de aportar eh, eso que cada situación necesita. No sé si me explico. Hay, edi hay autores que no necesitan nada, que lo que necesitan es espacio... Y dinero, por ejemplo, por decir algo, y en ese caso el editor es un simple eh, financiero y acompañador light eh, que se va a comer de vez en cuando con un autor y hay autores que necesitan cosas muy diferentes en el espacio de la metodología de trabajo o de la estructuración de textos o eh, de la promoción de libros o en cualquier cosa que, que pueda repercutir en que un libro sea bueno, primero, y segundo, eh, pueda venderse bien, ¿no? Los he
0: explicado mucho mejor que yo. No. Perfecto, <risa> te, voy a te voy a entrevistar.
1: Eh, bueno, eh, pero me gustaría volver a los autores de, de, de éxito. No a los autores de éxito. Me gustaría preguntarte qué autores, si es que los hay más que otros, que han sido, han sido eh, especialmente importantes en tu carrera o con qué autores te ha gustado especialmente trabajar. Si es que la pregunta tiene sí, sentido. Sí, sí,
0: tiene sentido. Es un poco anecdotario esto ya, ¿eh? pero, pero no, bueno, sí. Si no, interesa, creo que
1: no, creo que no, me interesa, vale. sí, me interesa. Y me gustaría entender por qué también. ¿eh?
0: Hay de todo, porque hay a veces eh, en fin, he tratado a autores poco conocidos que me han que me han ayudado mucho, ¿no? Han, han sido muy importantes en mi vida. Yo te diría, por ejemplo. A mí me ayudó mucho
1: Punset. Eduardo Punset. Eduardo divulgador.
0: Punset es un divulgador científico de mucho éxito. Y yo recuerdo, en aquella época mi editor en Destino era Mauricio Bach. Eh, a través de él, eh, Punset, que ya había publicado algunos libros sin mucha pena ni gloria. Ya era director de redes, que era un programa de altas horas de la noche, sin más. Había sido consejero de la Generalitat y ministro, ya. O sea, había sido muchas cosas, Punset, Pero aún no había explosionado como a uh, superventas. Uh -huh. Y lo hizo con nosotros, en destino, ¿vale? Y yo recuerdo que Punset, incluso en los momentos de más gloria, que él siempre me decía... Me he sentido número uno solamente cuando he sido el autor de un libro, número uno. Ni como ministro, ni como director de una... Nunca me sentí, me miraba a la gente como un bicho raro. Ahora que soy número uno con un libro apropiado, todo hay que decirlo, la gente se me acerca. Y, en fin, estaba como muy orgulloso. Mm. Vale, pues Punset jamás dijo una frase, jamás tuvo una mirada ni un gesto. Mm fuera de lugar, pedante prepotente eh, nada fue un hombre absolutamente eh, empático un hombre digno un hombre eh, que me encantó uh -huh. y con él pude aprender mucho claro porque no, no me exponía nunca al, al en los grandes grupos a veces eh, hay situaciones incómodas hay muchas rivalidades hay muchas eh, tonterías y, pero bueno, él logró, logró que yo aprendiera a, manejar, aprendiera a manejar, que me sintiera cómodo con grandes éxitos, mm. eh, sin, o sea, con absoluta familiaridad y simpatía. Mm. Delibes también fue una persona para mí muy importante porque me obligó a saber tratar a un autor como Delibes. Esto no es tan sencillo, ¿vale?
1: Es que delibes, o sea, estamos hablando de delibes. Tipo uh,
0: increíble, pero al que había que cuidar, al que había que tratar con deferencia para que no se nos fuera, para que no nos mandara al carajo a todos, mm. porque era un cascarrabias eh, en algunos momentos. Y bueno, yo tuve que aprender ahí a hacer eso, eso se me encargó, yo creo que salió bien. Fue un hombre también de una inteligencia fácil, Uh, un tipo brillante, yo lo conocí ya mayor, uh, hicimos algunas cosas, uh, y aunque ya estaba cuando estaba enfermo, aún así caminaba mucho, era un cazador, era un caminante, mm. y se notaba mucho en las piernas, porque siendo mayor y estando hecho una piltrafa, mm. caminaba y se notaba mucho que caminaba a paso rápido, un tipo muy interesante. Este me gustó mucho, yo creo que para mí ha sido muy importante la pareja Francisco Ricto, ...Francisco Rico... ...Victoria Camps... ...muy importantes... ...Victoria Camps es filósofa... ...es filósofa, autora de ARPA... ¿Y Francisco,
1: Rico? ...y Francisco
0: Rico... ...es como todo el mundo sabe... ...un académico, catedrático de, de literatura... ...gran cervantista... ...y gran petrarquista... O sea, eh, um, ...Francisco Rico es... ...el no más de las humanidades... ...y de la filología... ...que está pasando horas difíciles... ...hablo de la filología... Y Victoria Camps... Eh, consejera de Estado. Son, son consejera de Estado. O sea, son, dos son dos personas de mucho nivel. muy, ¿vale? muy importantes. Estas dos personas ambiente. siempre me han ayudado. Uh -huh. eh, y mi agradecimiento es... Eh, en fin, durará eh, <risa> muchos años. Esa es la pura verdad. Claro. Yo te pondría... Y después, una persona que también le debo gratitud y con la que también he aprendido mucho es Enric Juliana. Enrique uh -huh. Enric Juliana yo empecé a publicarle en Destino Uh -huh. Se vino conmigo a RBA uh -huh. y se vino conmigo a ARPA. ¿Vale? Uh -huh. eh, es el único autor que lo ha hecho. ¿Vale? Victoria, a su manera también, pero Victoria no la publiqué en Destino. Uh
1: -huh. Pero Enrique Juliana lo ha hecho. Que es una, un tipo de relación muy bonita, ¿no? O sea, es el vínculo entre un editor y un autor uh -huh. cuando las cosas van bien. Chicos, es, 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 es de
0: agradecer. Vamos a ver, yo entiendo que un autor cambio editorial no no que no se me entienda mal a mí esto me ha pasado con Lorenzo Silva eh, al que yo heredé, dicho sea de paso sí, sí. no era mi autor era autor de destino pero pero lo comprendí perfectamente porque eh, era una relación absolutamente transparente leal y uh -huh. pero que un hablas... autor se acompañe, te acompañe en las tres editoriales sí, sí, sí. y en la propia en la independiente cuando empezábamos éramos un, o sea, la gente nos miraba con, desconf bueno, con desconfianza, con escepticismo Con, con ¿vale? pena,
1: con preocupación Con preocupación,
0: y este <risas> chico se refería a mí, a su edad, ¿qué coño está haciendo? Eh, Yo tenía
1: una carrera brillante por delante en París no, tú estabas
0: fuera El caso es que eh, Enrique Juliana también es justo decir que ha sido una persona importante para mí uh -huh. Y después ha habido personas con las que me he divertido eh, mucho, uh -huh. ¿vale? Eh, porque eran casi amigos, sí, ¿vale? Sí. Yo te diría que cuando yo dirigí el premio Nadal uh -huh. y el premio Pla hubo varios autores y autoras de las que allí estaban con las que yo me sentí muy a gusto, ¿vale? Eh, y después autores extranjeros, yo, la, la verdad es que como... En fin, he tratado poco, he editado mucho sí. todo extranjero, pero los he tratado poco uh -huh. por, por dificultades eh, lingüísticas, yo no uh -huh. soy en esto muy limitado, eh, y no he podido desarrollar eh, estas relaciones ya más personales con autores internacionales, ¿vale? Pero sí, yo creo que hay relaciones con autores que son fantásticas eh, y algunas en realidad no trascienden a, 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 al, con, con gran éxito, ¿no? Pero uh, hay personas maravillosas. Yo ahora estoy pensando... Te pondré un ejemplo para que no... Aunque mm. es un autor de éxito y un autor al que solo le publiqué un libro y medio. Mm. Que es Antonio Soler. Mm -hmm. Antonio Soler, novelista. Sí. Uh, en fin, que si huyera este, esta conversación alucinará. Mm. Pues uh, me gustaría que supiera que me causó siempre... Uh, mm. Me pareció siempre una de las personas más dignas de humanidad más completa eh, y me sentí enormemente orgulloso de mm. publicarlo y probablemente, eh, no, sí que sé que se acuerda de mí pero, sí. y después ahí
1: ahora publica en ah, Galaxia con mucho sí. éxito
0: eh, y después está el, el... Marta Sanz yo mm. le publiqué a Marta Sanz cuando Marta Sanz aún no era tan conocida. Eh, tan conocida y eso te llena de orgullo claro que a posteriori, en aquel momento fue mal y me, y me fastidió, ¿no? Pero, eh, en fin, algunas cosas eh, yo he publicado, he, he dirigido, he dirigido eh, la obra completa de Gaudí, uh -huh. perdón, de, de, de Salvador Dalí, de Dalí. Eh, en siete volúmenes, que conoces bien.
1: Ah, sí. De hecho, gracias a eso conocí al Dalí escritor que bueno. yo diría que es de mis autores favoritos. No, no sé si es de mis autores favoritos, pero vaya, es, es sí, extraordinariamente. Sí. Es una sorpresa literaria. Una brutal. Sorpresa.
0: Y a ver, yo eh, ahí hice de director de destino, nada más, porque eso era un sí. trabajo de la fundación, claro. etc. ¿eh? O sea, no es que me quiera poner la, la, una medalla, pero sí que es verdad que hicimos un gran trabajo allí y lo que faltaba era eh, conocer a Dalí, al que no estaba muerto, <risa> no, no se podía conocer. Pero en resumen, sí, con los autores eh, he trabajado mucho con algunos eh, autores muy importantes uh -huh. y es muy estimulante, la verdad es que es muy estimulante. Es, es, que... es que un tipo inteligente o una tipa inteligente, poca broma, poca broma. Es decir, trabajar codo con codo en un proyecto con un tipo que es bastante más listo que tú,
1: uh
3: -huh.
0: En casi todo, es un gustazo. Sí, sí, sí.
1: Es un gustazo. No, sí, de, debe ser muy divertido trabajar con Steve Jobs. Bueno, no sé si es divertida la palabra, no pero con, con este tipo de, ¿no? de genio del mundo de la empresa o del marketing. Tal. Pero el autor es un tipo de genio, o puede llegar a serlo, ¿no? Eh, o, o en todo caso, hay, hay, hay un, es extraordinariamente mer meritorio poder.
0: Y puede ser muy pesado, ¿eh? Bueno, por supuesto. Los autores pueden ser muy frikis y sé que me oirán muchos. Pero, uh, pero, pero está, está. Es que, es muy, es, es, que, que es, es muy jodido. Es que muy es muy que jodido. Es ponte... No es la palabra. Es muy desgastante, es muy eh, exigente, es muy claro. estresante eh, ser autor de los que lo pone todo en su texto. ¿Vale? Porque esto, sí. eh, si tú pones seis meses de trabajo para hacer un libro práctico sí. y que me perdonen los del libro práctico, para apoyar tu carrera profesional sí. como fisioterapeuta, yo qué sé, y haces un libro de fisioterapia, ahí pones mucho, sin duda, sin duda, y tienes todo el derecho del mundo a ser muy exigente con tu editor, que haga bien el trabajo. Pero si tú has puesto cuatro años de tu vida en una novela y estás en un momento complicado de tu vida que has publicado antes otra novela que no ha ido bien y, y sabes que esta es una oportunidad de oro para ti, para si trabajas bien, para que una editorial seria uh -huh. te publique. Claro, lo que pone esa persona que escribe por, realmente por vocación literaria es una presión brutal. Uh -huh. es, es que es brutal. Es que yo... Y después viene el lado malo, porque yo he visto a un novelista y ensayista muy conocido retirarle el saludo a un amigo, a un amigo profesional, un amigo... Uh -huh. No creo que fueran íntimos, porque entonces ya sería delirante, pero que eran amigos uh, más que conocidos, seguro. Uh -huh. Porque en la reseña literaria que le hizo había un puñetero adjetivo que era como... <risa> es que ahora no, no recuerdo el adjetivo y no me lo quiero inventar, pero sí, era un adjetivo sí. como que el, el otro interpretó como condescendiente. Uh -huh. vale No se lo perdonó. Porque ahí él es, o sea, el ego, cuando hablamos del ego de los autores, el ego de los autores existe, naturalmente que existe, pero no es una estupidez. Es, es una psicología que te ha ido envolviendo, una psicología de exigencia, de trabajo, de, de poner toda la carne en el asador, de, de pensar en tu futuro. Y eso lo, lo, lo vas comprimiendo en una mm. cosa que se llama el yo. Otra cosa es el autor egotista que no es lo mismo que el autor egoísta el autor es egoísta por naturaleza porque defiende su es que es lógico, después están los autores que les gusta hablar mucho de sí mismos y a mí eso me, me incomoda
1: más me gusta menos aunque un editor ¿sí? tiene que ser un buen escuchador un buen... Por, por supuesto
0: por supuesto pero un buen editor sabe pararle los pies a un autor porque no es paternalismo en muchas ocasiones no es paternalismo es afecto de verdad Sí, sí, sí. Y te hablo, sí, afecto de verdad. No sé si llamarlo a amistad, pero si un autor es muy pesado, le digo sí, oye, sí. no seas pesado, no seas pesado. Y de hecho, tú sabes por experiencia que eh, hemos visto progresar a muchos autores con poca experiencia dando entrevistas. Uh -huh. y han empezado con entrevistas desastrosas. Aquí nos llevamos las manos a la cabeza diciendo qué desperdicio de entrevista. Uh -huh y han acabado bordando las entrevistas. O sea, no,
1: no sé si lo lograremos capturar eh, aquí, porque es muy complejo, pero um, sí, sí que sí que creo que es difícil eh, entender lo, lo difícil que es, eh, perdón por la repetición, eh, lo difícil que es eh, ser escritor o ser un autor eh, con vocación, porque... Pones mucho de ti mismo, realmente pones mucho tiempo, pero no solo eso, sino que intentas eh, que el libro plasme la, ver la versión más inteligente eh, de ti mismo. Eh, hay eh, consideraciones de estructuración de texto que son muy complejas. Eh, la mera eh, traslación de lo que tienes en la cabeza al texto pues, eh, es una... Acción que, como en el caso de la replicación del ADN, eh, contiene problemas, ¿no? O sea, el, el escribir eh, genera eh, problemas eh, y luego el editor se encuentra con esos problemas, los eh, señala, pero entonces el autor puede... Quiero decir, me estoy enrollando, pero es, es tan difícil escribir una cosa de 200 o de 400 páginas eh, que es milagroso que todo eso pueda salir de la cabeza de una persona... Eh, y que después, además de saber hacer eso, el autor tiene que saber gestionar el hecho de la imperfección de ese texto. Y, por lo tanto, la necesidad de que ese texto sea trabajado y retrabajado, no solo por el editor y por su equipo, sino por sí mismo. Eh,
0: varias cosas. Sí, sí, me parece muy bien todo lo que dices. Varias cosas. Empecemos por el principio. Hay muchos autores en el campo de la, de la ficción literaria, en cualquiera de sus mm, líneas de trabajo, que realmente tienen mucho... Mucho ganado. O sea, es verdad que un novelista, a muchos novelistas les gusta interactuar con amigos que son buenos lectores o con su editor o con su agente y contrastar, ¿vale? Para aquí esto, aquí lo otro. Pero es verdad también que ya dan la cosa muy avanzada, ¿vale? Muy avanzada. Yo recuerdo que miraba con estupefacción y admiración, yo le publiqué un libro, a Paco Umbral, a Francisco Umbral, que por cierto es una de las personas que más me ha divertido y que mejor me ha tratado a título personal, porque él parecía una, un histriónico mm. y en el tet a tete en, en privado era un hombre encantador, absolutamente encantador. Este hombre me dio, yo, yo intenté escribir cuando era joven, bueno, sigues, sin, sigues escribiendo. Sin, sin ningún éxito, era desesperante. <risa> desesperante lo mal. Sabía tanto de, 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 de escritura que lo hacía todo mal, naturalmente, porque todo, todo me parecía que todo era rebuscado. Bueno, un día Francisco Umbral me dio su manuscrito, que era uh, Vallenclan o los botines blancos de Piqué. Era, era, uh -huh. Este era el título del libro libro maravilloso que recomiendo para quien le interese un poco la, la vida de Valle Inclán. Este hombre me dio un manuscrito, Álvaro, mm. aprovechando las páginas impresas por un lado y no por el otro de no sé qué empresa no sé, no sé qué cosa cubana, una cosa rara, una cosa que no, que no correspondía, que las ponía en la máquina porque escribía máquina la máquina de escribir, en aquella época si había ordenadores, él no lo usaba sin tachaduras es decir, había tachaduras había tachaduras, pero de una pulcritud la tachadura incomprensible, o sea en una tachadura sí, sí, subrayando sí. discretamente una palabra es probable al menos es posible que ese hombre me entregara la tercera versión uh -huh. Pero yo diría que no. Yo diría que no, porque yo hice el seguimiento de ese... De ese. O sea, hay gente, Álvaro, de un talento, mm. de un talento que se te cae la baba. Es decir, es muy brillante escribiendo, ¿vale? Realmente hay gente muy buena, ¿vale? El, esto no sé por qué, ahora me he ido por los cerros de Úbeda. Pero en cualquier caso, eh, sí que es cierto que hay autores a los que hay que ayudar mucho, mm. Hay autores que quieren ser ayudados, que admiten la ayuda. Hay autores que no lo necesitan y hay autores que se ofenden. Si les, eh, pero bueno, son autores que en principio ah, tampoco tienen mucha importancia y son los menos.
1: Um, Tú me
0: preguntabas algo y yo me he ido no, un poco tranquilo. por no, la targente, No, no, ¿eh? no.
1: Ponía, ponía encima de la mesa... Eh, está bien, sigamos. Um, vamos súper lentos. Tengo un montón de preguntas. Entonces... Quizá luego volvemos al tema de los autores porque mmm, me interesa bastante la, tu opinión al respecto de lo que es un buen autor hoy. Pero, pero vamos a ir a, a otro punto, eh, que es el, 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 el tema del negocio editorial. Luego ya volveremos al tema de los autores, si hace falta. Eh, es muy habitual oír que el modelo económico editorial es, eh, si no frágil, eh, un puto desastre. ¿no? <risa> eh, es cierto ¿Qué, bueno, ¿qué valoración haces tú del, aquí discrepamos. del negocio o sea, yo voy a decir Pero, una perdón, cosa. me refiero a los euros eh, digamos, al, al modelo de negocio del libro para
0: a ver el, el sector del libro está claro que es un sector muy maduro mm -hmm. eh, que tiene muchos años eh, que parece muy consolidado y por lo tanto eh, poco valiente poco innovador poco que sufre poca transformación ¿vale? Mm -hmm. Yo creo que eso es una verdad a medias. Esa, esa es una cara de la verdad. Creo que hay otro rostro del sector editorial que dice lo contrario. Uh -huh. ¿Vale? Yo recuerdo mucha gente en el pasado, porque esto creo que ya ha quedado claro, que vaticinaban la muerte del libro porque la tecnología eh, iba a arrasar el mundo del libro. Uh -huh. Esto no ha sido así. Pero es que no ha sido así porque... El sector del libro ha aprovechado, se sirve, asume, digiere la tecnología. Mm. ¿Vale? Hoy puedes editar un libro sin moverte de tu casa. ¿Vale? Es, una, es una metáfora, pero para entendernos. Hoy maquetas de una manera muy distinta, corriges de una manera muy distinta, hasta estamos llegando a poder traducir o una primera versión traducir automática. Mm. ¿Vale? O sea, esto, la edición, el mundo, del sector del libro sabe aprovecharlo ¿vale? Vale. nosotros ya editamos simultáneamente en papel y en digital y ahora en audiolibro es decir, el sector del libro no se está quieto vale. ¿vale? desde ese punto de vista eh, discrepo de ese planteamiento solamente conservador y estático pero es verdad que algo de eso hay, algo de eso hay. el sector del libro yo creo que da más dinero del que. Eh, perdona. Yo creo que hay más empresas editoriales rentables de lo que parece. Y algunas son muy rentables. ¿Vale? vale. Lo que no deja de ser cierto es que es como los restaurantes. Eh, bueno, los que van bien, van muy bien. Pero es que por el camino hay muchos que no han ido bien y han ido cerrando o las pasan canutas, ¿vale? Mm. Con la edición pasa lo mismo. Pero mi tesis es que el negocio editorial, una empresa editorial bien, bien gestionada, uh -huh. bien gestionada, en la dimensión que sea, en la dimensión que sea, te dará rendimientos económicos satisfactorios. ¿Vale? Y cuando esa empresa tiene una dimensión ya considerable, pues los rendimientos económicos son a su vez considerables.
1: ¿Vale? O sea, por, 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 es que queda clarísimo. ¿no? Digamos que existe una visión eh, desde fuera del sector, en parte en el, en, el pro, en el seno del propio sector, pero sobre todo desde fuera, que, que, que ve fragilidad, que ve una cosa en papel, con tinta, mientras que la gente está eh, suscribiéndose a Netflix. Y mientras tanto, los editores vamos haciendo y hasta Nueva Orden, pues el mercado no ha colapsado, hay editoriales que funcionan, hay rentabilidades interesantes. Esa sería un poquito tu sí, visión. Como... Añado, añado otra. ¿Vale? Añado otra. Hoy, una editorial
0: y su editor es una antena de la actualidad. Dicho de otra manera. ¿Ahora estás hablando de la no ficción?
1: Estoy hablando de todo. De todo.
0: Estoy hablando de todo. ¿Vale? Es decir, una editorial que quiere ser competitiva en la actualidad, porque claro, si me hablas. De, editor de Gredos y de los clásicos griegos y latinos, matizaré, matizaré que no lo negaré del todo, ma matizaré esta premisa. Vale. Pero si tú quieres hacer una editorial eh, que esté atenta a las innovaciones, a, la a la gente joven que hace literatura, que hace poesía, a la gente que hace ensayo o pensamiento, has de estar conectado al mundo, pero al mundo más avanzado eh, imaginable y eso pasa por redes sociales mm. si no te quedas atrás dicho de otra manera yo creo que las editoriales el sector editorial tiene algunas algunas servidumbres eh, conservadoras ¿vale? algunos lastres pero tiene muchos elementos innovadores y la editorial que quiera salir adelante ha de estar muy atenta y manejarse Mm. Y formar parte de, eh, de la innovación, ha de ser eh, parte de la propia innovación.
1: Se mm, me ocurre una pregunta cuando hablabas de la adopción de la tecnología, mm, que es la siguiente. ¿Cómo ha mm, cambiado el mundo del libro desde que tú empezaste a trabajar en él?
0: No, no lo sé, no, no te sabría decir porque yo empecé en el mundo del libro muy jovencito. Y hacía cosas diferentes a, la, a lo que es editar. Pero, pero ha cambiado mucho, claro que ha cambiado mucho. Claro ha cambiado mucho, mucho. Pero hace lo mismo, son hace libros de, mismo, de 14 Álvaro, por mismo. 21. Pero es que eh, aplícalo a tantas cosas. La, aplícalo a tantas cosas. Es decir, es decir, aplícalo a todo. Todo lo troncal sigue siendo lo mismo. La, la medicina ha cambiado mucho. Pero um, es que sigue siendo el objetivo detectar uh, enfermedades, detectar disfunciones en un organismo y aplicar, o sea, de, a diagnosticar, e intentar prevenir o diagnosticar y curar. Mm. Pues en la edición, uh, el sector editorial es um, mm. ofrecer, a, es decir, alimentar el consumo de cultura en formato papel o en formato eh, literario, narrativo. Uh -huh. eh, y lo demás son herramientas. Evidentemente son más que herramientas. No es una caja de herramientas y ya está. Porque ahora son herramientas que han de ir en, en el ADN de la, de, la, de la
1: edición. A ver, ahora estás siendo muy abstracto para mi gusto. ¿Qué quieres decir? ¿De a qué herramientas te refieres?
0: Quiero decir que tú puedes consultar las redes para buscar un autor eh, para un libro práctico sobre eh, psicología familiar Sí. ¿vale? ¿o puedes hacer que la, la, la búsqueda constante el empaparte de una manera constante lo que está ocurriendo en las redes forma parte, forme parte de tu política editorial del ADN de tu editorial, uh -huh. ¿vale? Eh, me refiero, no sé si me, si queda claro, yo me refiero a que eh, una editorial hoy de, no de éxito, es que la palabra éxito es un poco ridícula, una editorial que funciona bien, ¿Sí? que rinde, que el sector aplaude uh -huh. su actividad, eh, en la mayoría de casos es una editorial extraordinariamente resili resiliente al mundo actual, a la vanguardia, mm. a la innovación, a la tecnología, a pesar de... Eh, tenemos un amigo común, un diseñador, que nos ha dicho siempre que bien mirado un libro de hace 500 años y hoy son básicamente lo mismo.
1: Sí, amigo común, ¿Sale? autor de ARPA, cofundador <risa> el, de ARPA, Enrique Jardí, Jardí, que tiene bueno, un libro en el que explica, que se llama Así se hace un libro, en el que explica que bueno, el, el objeto libro ha cambiado poquísimo. Ha cambiado en poco, ha cambiado,
0: siglos. pero de los últimos eh, 100 años, no. Ha cambiado mm. Mm, en detalles, ¿no? Y en los últimos 300, poco. Eso... Puede dar la imagen de un sector anticuado, eh, conservador, que no, 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 no. Eso no quiere decir eso. También la, eh, una buena pae, un buen arroz puede tener eh, 120 años y todas las cosas eh, evolucionan. El sector del libro ha evolucionado muchísimo por dentro y por fuera. Mm. Por dentro y por fuera. Eh y por los lectores, y por los autores, uh, y por las técnicas de promoción. O sea, todo uh, cambia y el libro no deja de ser uh, un pasajero más del cambio y del, y del curso del tiempo. Sí. Lo que ocurre es que, es verdad, el formato libro es que es imbatible. Es cierto que hay mucha gente que prefiere leer en formato digital, sí. pero desengáñate. El formato digital es una versión sofisticada del formato papel, es que es lo mismo o sea, conceptualmente es lo mismo, te enfrentas a un recuadro mm. eh, lleno de tipografía que puede ser más o menos eh, clara de leer y evidentemente con herramientas de trabajo más o menos sofisticadas ¿vale? Eh, pero el concepto es el mismo Álvaro, mm. el audiolibro es otro concepto porque el audiolibro yo creo que no es un libro es otra historia pero forma parte del negocio y como sabemos bien los de los que vivimos de, de los libros el, la edición es un negocio uh, digamos de economía porcina no como, mm. como decía pontón se aprovecha todo y hay en fin no, no sobra nada y vender se pueden vender libros de, de,
3: de muchas, muchas
0: maneras no
1: Um, sí, a ver, um, estoy muy de acuerdo contigo, pero no sé, por intentar <risa>
3: um, no, 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 no
1: discrepar, no, sencillamente hacer durar un poquito la conversación sobre el tema del negocio um, de, desde luego, yo no temo por el libro ni por los autores. Eh, sí es cierto que las cadenas de valor eh, del libro son, es son complejas esa. y, eh, en mi opinión, eh, de casi joven todavía, pero poco a poco ya menos, eh, creo que son eh, el elemento del sector eh, que realmente eh, acumula mayor antipatía por parte de eh, sectores cada vez más amplios de la población. Eh, Explícalo otra vez eh, esto. Lo explico mejor. Eh, el tema... Eh, claro, al final una cadena de valor es eh, el reparto de un PVP, ¿no? del, del, de lo que vale el producto final, eh, entre diferentes actores. ¿no? Eh, en el caso del libro... Sí, sí, este es el tema. Este es ¿verdad? el gran tema. El, el autor se queda un 10%, el editor se queda un 30, alrededor de un 35%, con eso tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer. El librero se puede quedar entre un 30% y un 40%, más o menos, del PVP. Y el distribuidor se puede quedar entre un 25% y un 15% del PVP. Todo esto son cifras para España y muy, y muy a lo grande. ¿eh? No, no tiene por qué ser exactamente así. Eh, claro, eh, hay mucha gente... Eh, desde lugares muy diferentes intentando poner en cuestión esta distribución del, del pvp eh, por supuesto los autores que son los que se llevan la parte eh, menos importante del pastel en un mundo cada vez más digitalizado y en el que ellos eh, son capaces en algunos casos de conectar directamente con las audiencias de lectores esos autores legítimamente dicen oye chicos teníais una función de intermediación que está eh, generando cada vez menor valor añadido cuidado ¿No? Ahí, ese es un primer punto, pero es que la propia eh, red de librerías eh, es decir, el, la, la cuestión del, de, de dónde o de cómo se compran los libros también está en cuestión evidentemente por algunos libreros como Amazon o como Casa del Libro que intentan concentrar cada vez más el mercado pues en ellos mismos, quiero decir hay ahí, ahí eh, sí creo un, unas presiones hacia un eventual cambio de las cadenas de valor que eh, ponen en tensión al sector la autoedición todavía es, entre comillas, pequeña y nunca sabré, o sea, todavía no sabemos si, si continuará creciendo. Ahora mismo la autoedición realmente representa ni siquiera dos dígitos del sector y además, en realidad, algunas personas consideran, entre ellas yo, que la autoedición se ha añadido a la edición. O sea, que la, la autoedición no, 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 no se come mercado editorial, sino que... Hace crecer el volumen del pastel. No debe ser exactamente cierto, pero en parte. De, de, me estoy liando, me estoy, estoy sí, hablando no, demasiado. O sea, pero me gustaría que habláramos un poquito de esto. Es decir, de va, venga, justamente como estabas haciendo antes y decías, los grandes grupos eh, se follan a las editoriales independientes, lo cual es totalmente cierto. Eh, ¿qué, ¿Qué potenciales cambios eh, serios en el modelo de negocio, en la cadena de valor y demás, se pueden dar en el mundo del libro? Por donde se puede disrupcionar todo esto. <coughs> yo diría. Yo
2: diría
0: que, eh, claro, lo que voy a decir da por supuesto que quien nos escuche ha aceptado la distribución porcentual que tú acabas de hacer antes, ¿vale? Más vale. o sea, menos que es una, una distribución sensata. Yo encuentro que el autor no está... En un 10% para el autor, a veces es un poco menos, a veces es un poco más, ¿eh? pero un 10% de media no es pagar mal a los autores, uh -huh. no están mal pagados en lo que es la cadena de valor, ¿vale? No está mal pagado, porque efectivamente hay mucha gente, muchos servicios y mucha energía y mucho dinero a lo largo de la cadena de valor. Y el autor eso debe saberlo. Y si no lo sabe, que el editor se lo explique, ¿vale? La distribución es complejísima. Todo lo que es logístico, por eso se pagan también los cargos logísticos. Es que es muy complicado. O sea, distribuir miles, miles de paquetes al día, ir a recoger devoluciones, eh, tener los libros catalogados permanentemente, es un lío de narices carísimo porque normalmente exige recursos humanos. ¿vale? Y además ahora tecnología. Es una mezcla de máxima inversión tecnológica y máxima inversión en recursos humanos. Por lo tanto, el distribuidor... Es lógico que se lleve una parte importante de la edición, de, uh -huh. del, del PVP. El librero. El librero, tú has mencionado a Amazon como un librero. Sí, es el librero en sentido teórico. Es una tienda de libros. Es una tienda de libros, pero cuando hablamos de libreros, hablamos de otra cosa. Hablamos del editor, de, perdón, del librero independiente o de la cadena de librerías, sí. etc. Digamos que Amazon ha sido más disruptivo. Eh, pero bueno, es, es un librero. El librero importante no, importantísimo. Claro, bueno, es que no, 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 no hay otra. Es decir, ¿en, ¿en dónde se comprarían los libros si no está en una librería? ¿Uno a uno? En autoedición y autodistribución y auto Es un disparate. Es inviable. A no ser que venga un genio a demostrarme que no lo es. Uh -huh. Por tanto, el librero es necesario. El librero se lleva una parte pequeña...
1: Ahí eh, es discutible.
0: Yo creo Desde que luego
1: van muy apretados. Van muy apretados.
0: Ellos. El librero eh, va muy apretado, pero al mismo tiempo, en Barcelona, por lo menos, pero yo diría que en Madrid también, solo conozco estos casos, están apareciendo librerías,
3: uh -huh. eh,
0: no diré como setas, porque también no. cerraron durante varios años muchas, pero bueno, están surgiendo librerías y librerías... Con muy, muy atractivas, muy bien hechas. Muy Pero con
1: bien. personas que se lo ocurran mucho y de se tras, lo Se ¿eh? no, no, le me meten ayer? muchas horas, ¿eh?
0: Bueno, es que le mete muchas horas casi todo el mundo que le va bien en la vida, mete muchas horas en lo que le vaya bien. Álvaro, esto mm. uh, es así. Por lo tanto, disfrutemos de lo que, de lo que hacemos, porque <risa> sí, sí. lo pasaremos mucho mejor. Yo lo único que digo es que el librero está ahí. Uh -huh. Solo hay dos. Figuras que yo creo que les puede ir muy bien en, económicamente en el proceso, que son el editor y el autor. ¿vale? El editor, porque si gestiona bien la empresa, él ha de ganar al menos un punto más que el autor. Súmale todos los autores que publicas. bueno Eso ha de poder generar una facturación que te permita vivir eh, bien. El problema que tienen los autores no es ese. El problema que tienen los autores es una falsa expectativa de ventas que muchos la tienen
2: uh
3: -huh.
0: porque a veces te leen mil personas que es mucho pero bueno, no te leen 50.000 y la otra es que hay una historia de claros oscuros uh -huh. en las liquidaciones que los, las editoriales hacen a sus autores uh -huh. vale no siempre ha sido transparente el proceso de liquidar las ventas a un autor. ¿vale? Este es un tema muy delicado, que muchos autores eh, negaban que sucediera, pero yo...
1: Muchos autores, muchos editores. Perdón,
0: muchos editores negaran que ocurriera, pero yo creo que ocurría. Esto hoy es bastante más difícil, porque manipular la informática es muy complicado.
1: Bueno, pero yo que vengo eh, más fresco, flipo, con la pésima calidad de la información
3: que eh, mueve el distinto. sector. O sea, la... yo,
1: yo mismo, como editor, no sé no, sé no, no cuánto vendo. No hablo,
0: vale, yo no estoy hablando de la
1: información, que ahí te lo bueno, compro. Eh...
0: Yo te estoy hablando de lo que liquidas a un autor, ¿vale? Hoy yo creo que se liquida con bastante honestidad, pero en el pasado yo diría que no. Y eso uh, arrastra, ¿vale? Una sospecha constante por parte de muchos autores. Pero es
1: muy fácil de resolver, ¿eh? Es que esto es lo que a mí me impresiona del sector editorial, eh, o al menos de la, de la vertiente conservadora del sector editorial. Eh, es que hay amenazas internas y externas, ¿no? O hay debilidades internas y amenazas externas. Amenazas externas las que quieras, ¿no? El móvil, Netflix y, y lo que sea pero las debilidades internas existen y una de ellas, por ejemplo, es la cuestión de la transparencia, de la calidad de la información primero, a través de la cadena y luego que ese de la transparencia. Es el, yo creo que es el no, principal. Claro, si el librero no hace remontar con claridad y mediante un sistema informático eh, que ha sido eh, creado de mutuo acuerdo junto con los distribuidores, los editores, el gremio de autores, etcétera, claro, si, si ni siquiera somos capaces de saber, si ni siquiera yo como editor sé cuánto he vendido de un libro en un momento T del tiempo, joder, eh, bueno, un momento, lógicamente un momento. se generará una relación de desconfianza eventualmente del editor hacia el distribuidor pero sobre todo del autor hacia, hacia el editor, expliquemos, dado que el autor es el más frágil de la cadena.
0: Expliquemos esto bien para que los autores o potenciales autores, bueno, para que cualquiera que nos vea y nos oiga lo entienda. ¿Qué quiere decir que un editor no sabe exactamente lo que ha vendido? Quiere decir que no tenemos... A nosotros... Cada librero de España... No nos manda un correo y nos dice... He vendido uno... He vendido otro... He vendido un tercero a lo largo del tiempo. Uh -huh. no, lo sabemos.
1: no lo sabemos. Nosotros,
0: a través de nuestro distribuidor... Colocamos el número idóneo... El mayor eh, número posible de ejemplares... En el mayor número de puntos de venta... Uh -huh. O los más convenientes... Y entonces se inicia el proceso de comercialización con derecho a de devolución. Los libreros en España tienen derecho a lo que no venden devolverlo. Y devolverlo cuando les dé la
1: gana. Y cobrando el 100% de lo que... Y cobrando el 100% de lo que eso sí han pagado previamente. Sí.
0: Esto lleva a cosas paradójicas. A veces vuelven libros enseguida y a veces vuelven libros seis años después. Sí, sí, por supuesto. Pero si vuelve, tiene derecho a que se lo abonen. ¿Vale? Como de
1: un libro de 2017, vale. Arpa tendrá entre 200 y 400 ejemplares en el punto de venta vale. y esos libros no se venderán nunca.
0: Eso lo que indica es que es un tapirrulán, es una, es una, como se dice en castellano, una, un, una cinta, una cinta que va dando vueltas y cuando a ti te dicen, pero ¿cuántos se cu ¿Cuántos libros has vendido, editor? ¿Cuántos libros me has vendido? Es, no lo sé. Lo que sí sé es cuántos he colocado y he facturado. Porque me lo dice el distribuidor. 2.200. De estos, ¿cuántos he vendido, vendido? No lo sabes. Si no tengo GFK o no tengo Nielsen, no lo sé.
1: Puedes saberlo más o menos con LibriRed.
0: Puedo saber, LibriRed es, es otra, otra plataforma, otra herramienta que te da información de ventas que normalmente has de llegar a conocer. ¿qué multiplicador le has de aplicar? Porque ellos... El Representa red, solo una parte del solo mercado. Solo representan una parte del mercado. Es decir, una parte del mercado de las librerías les pasa información y ellos la sistematizan. Bueno, pero ahora... Por,
1: por, no, nos, por esto no para, hablíamos...
0: para que la gente entienda. Sí. Porque un editor dice, pues no sé cuánto he vendido. Por eso. Pero, y acabo... Vale. Llega un momento que las ventas se consolidan. Las ventas están consolidadas. Si tú eh, llevas seis meses... Eh, reeditando, reponiendo y reeditando, quiere decir que lo que colocaste inicialmente eh, lo tienes muy cerca de haberlo vendido. Y entonces, cuando tú liquidas una vez al año, uh -huh. has de hacer un cálculo y decir, bueno, te voy a, factu o sea, te voy a abonar uh -huh. las ventas que creo razonables que he tenido y voy a guardarme un pequeño porcentaje por si resulta que me equivoco en Pero mi valor. como
1: comprenderás, este sistema es, es totalmente arcaico. Es el en el momento hay. en el que se decidió que los libreros tenían derecho a devolución, es como es como crear el euro y no crear un Banco Central Europeo con capacidad para generar deuda, que es lo que pasó en la crisis del 2008 en Europa. ¿no? Es absurdo. Y, y era bastante fácil de prever. Eh, y en el caso del libro ocurre lo mismo. Si tú generas derecho a devolución, pasas a tener dos números importantes. Uno lo que efectivamente has colocado en el punto de venta y dos, lo que el librero ha pasado por caja. Sí, claro. Ese número sí, debería... O sea,
0: el selling y el sell-out en, en el
1: largo Ese número debería estar disponible de forma automatizada y perfectamente gestionada. No es nada complicado. Es una cuestión de constru construir un software que no costará ni, ni un está millón de euros. Está disponible,
0: Álvaro, pero has de pagarla porque no. es una gestión privatizada bueno, pero, pues, pues de no, la información. Pues ¿Es no información?
1: Está, pero papá, no te das cuenta. O sea, es evidente que no está bien. no está bien ah, pero o sea, lo que hay así es... ocurre con muchas cosas en el sector.
0: Álvaro, también deberíamos tener eh, pisos eh, a precio barato porque la Constitución sí, lo pide para todo el mundo totalmente. y no los hay. El mercado de la información... Existe. Hoy en día, la o sea, lo que cuesta armar un sistema uh, y una estructura uh, que capte la información real de todos los libros de España, sí. que se la compre, porque te aseguro que eh, GFK paga dinero a Casa del Libro para que le pase la información. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es, un, es un toma y daca. Y claro, GFK te la cobra a ti. O, si eres pequeño, no lo puedes pagar y te quedas día, sin esa información.
1: Ojalá un día yo participe en un proyecto con libreros y con autores y con distribuidores eh, y con editores, evidentemente, para eh, mejorar un poquito este sistema. Porque creo que el software que hace falta crear es muy sencillo, muy sencillo, y, y que es eh, arcaico que un autor no pueda... Bueno, de hecho, se da una paradoja. Un autor de editorial de autoedición tiene un login y un password para entrar en la página web de esa editorial de autoedición y en esa editorial de autoedición puede ver sus ventas. Igual que un editor, digamos, puede ver sus ventas, puede ver su facturación, su colocación. Es un punto de venta, ¿eh, Álvaro? Un punto de No, venta. no, no. Puede ser uno, puede ser mucho. Eh, en fin, sabes que eh, nos estamos enrollando. Este sí, tema es un rollo Sí,
0: es un tema muy especializado, pero, por ejemplo, que sepas que el libre red que fue una herramienta que quería ser la alternativa del sector de los libreros y de, de, a GFK y a Nielsen. Mm. Bueno, pues se le está uh, se han considerado que ya quieren ganar más dinero, están subiendo las tarifas, están clasificando a los potenciales clientes que somos los editores por si tenemos mucho dinero o poco, nos ponen tarifas altas o no. Han llegado a discriminar los contenidos, la, la, el, el acceso a determinados uh -huh. contenidos según lo que pagas. Es decir, es el capitalismo puro y duro, de nuevo, en una empresa que surgió con ayuda pública. Con una iniciativa del bueno. sector del libro, en el que este caso libreros, que son los que pasan la información. Pues incluso una cosa tan bien nacida uh -huh. se está convirtiendo en una empresa que lo que quiere es ser más rentable ganar más dinero. Esto es una lucha, Álvaro, que eh, puedes, eh, tu generación puede, puede ponerla en marcha, pero no es tan sencillo como parece.
1: Bueno, yo creo que nos hemos enrollado con un tema muy aburrido, <risa> entonces vamos a intentar, eh, no sé, reconectar con, con, con la gente. Y, y te quiero preguntar por ARPA, ¿Por qué montaste, ¿por qué fundaste ARPA Editores?, ¿Qué proyecto editorial había ahí detrás de ARPA?
0: Bueno, ARPA nace por tres motivos, por tres causas eficientes. Yo, yo no sé si es la causa final, ¿eh? pero es la, las causas eficientes, las que dieron lugar a ARPA, son un hartazgo importante en mi anterior trabajo en RBA, el hecho de que siempre habíamos tenido la idea de crear ARPA, desde yo, es decir, mi mujer y yo guardamos con mucha gracia una carta que tú escribiste cuando tenías 14 años desde Estados Unidos, donde pasabas un verano en donde explicabas que un día cuando seamos mayores haremos una editorial que se llamará ARPA. Esto, esto parece una broma, pero es estrictamente así, por tanto, era una idea antigua. Y la tercera razón es que eh, tú te prestaste a hacerlo, ¿vale? Yo tenía mis dudas porque era consciente de mis limitaciones, pero tú eh, me dijiste, estabas en París, eh, te cansaste del cielo gris y plomizo de París porque es una lata, y dijiste, oye, nos venimos a Barcelona a montar una editorial, si te animas, y yo creo que esas tres circunstancias nos llevaron a buscar socios, encontramos socios en la familia y encontramos socios en algún muy buen amigo, que es casi un hermano, y, y ya está, y con muy pocos recursos eh, nació ARPA, o esa es la verdad, suficientes, pero la verdad es que nos apretamos mucho el cinturón y hasta hoy yo creo que es una pequeña historia de éxito, o esa es la verdad.
1: ¿Qué proyecto editorial o cultural o intelectual crees que hay detrás de ARPA? Si es que lo hay, tampoco bah, hace falta que sí, las cosas yo, tengan...
0: Yo creo que ahora lo hay, ¿vale? Yo creo que ha sido complicado... O sea, poner, montar una empresa editorial, un senior, con su hijo, uh, no es nada fácil, ¿vale? En muchos sentidos es extraordinario, uh -huh. pero, uh, pero no es fácil, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos uh, crear una editorial de no ficción. Yo creo que eso estaba claro. Sabíamos que en el campo de la ficción se necesitaba mucho tiempo, que no teníamos tanto o mucha capacidad financiera y más cosas, y capacidad de análisis, o sea, poderío. Mm. No, no era nuestro terreno. En el campo de la no ficción teníamos mucha experiencia y mucha formación e intelectual también, ¿no? Eh, porque tú no tenías experiencia como editor, pero sí tenías experiencia en, humani en ciencias sociales, humanidades, en, 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 muchos, en el tema de la empresa, etc. Entonces, teníamos claro que queríamos hacer una empresa de no ficción, queríamos teníamos claro que queríamos ser una empresa de calidad, es decir, contenidos de calidad, y teníamos claro que queríamos que fuera una empresa rentable, o sea, una empresa. Claro, esto es el ABC, esto es, eh, esto es como el aire que se respira, esto es, esto es lo que quiere todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo empezamos? Empezamos utilizando una serie de skills una serie de ventajas competitivas, eh, algunas de ellas mías, ¿no? Mm. Eh, la agenda, unos cuantos amigos, eh, editor, eh, unos cuantos amigos el sector que nos ayudó con su asesoramiento muchas veces, eh, mi, antiguo, mi antigua empresa que nos ayudó con tarifas industriales, eh. es decir, arrancamos con unas cuantas ventajas o facilidades competitivas pero eh,
1: por otra parte justificadas dada una carrera eh, por lo que sea. Sí, muy no, larga y, y exitosa por tu explicar,
0: parte intento explicar que es decir, teníamos sí, sí, sí. un proyecto vale mm, sí. y así empezamos a trabajar ¿vale? entonces ocurre que al principio picoteábamos es decir, intentamos empezar con humanidades y ciencias sociales uh, divulgación filosófica, ensayo literario, en fin, unas ciertas eh, características, temas de actualidad, mm. pero picoteábamos más que con libros el mercado. O sea, teníamos que sondear el mercado porque resultó que lo que yo defendía que era el mercado, lo creyó recordaba que era el mercado, abro paréntesis para los quienes nos escuchan, yo llevaba tres años semi-ausente del sector, de uh -huh. primera línea, uh -huh. porque era el director de una fundación. Cierro paréntesis. Lo que yo defendía que era el mercado no se ajustaba con lo que estábamos viendo que el mercado era. Uh -huh. Es decir, tú, me, o sea, mi socio me decía oye, eh, íbamos a vender 1.500 de media y estamos vendiendo eh, 903 de media. Eh, esto Aquí los números no salen, porque en el mundo del libro los porcentajes eh, de arriba son los que te dan el margen efectivamente no coincidía lo que yo eh, preveía con la realidad uh -huh. y eso nos obligó a picotear es decir, a picotear el mercado a buscar líneas en donde nos sintiéramos que sí respondían uh -huh. a nuestra expectativa eh, siempre dentro de un orden ¿vale? no íbamos a publicar disparates sí. vale Hicimos esa primera etapa con bastante complejidad.
1: Con mucho trabajo.
0: Con mucho trabajo, pero salió, salió razonablemente bien. Y entonces llegamos a una segunda etapa que ya empezó a poderse definir como proyecto editorial. Uh -huh. Que es la etapa de decir, bueno, ya sabemos que tenemos una empresa que puede existir, ¿vale? puede sobrevivir. Podemos vivir editando libros. ¿Sí? Mm. Pero esto se le llama en nuestro argot chiringuito de lujo o chiringuito eh, a secas. Es decir, una pequeña empresa que edita libros para que sus propietarios eh, se ganen la vida eh, honorablemente. Y no, queríamos un proyecto. Queríamos un proyecto de empresa ambicioso. Y ahí entra la nueva etapa que yo sitúo en el, tal vez, en el, entre el tercer y el cuarto año de la editorial. Uh -huh. En donde, ahora te llevamos por el séptimo, en donde se establece el mandato tenso, complejo, en donde tuvimos eh, los dos socios principales... Uh, momentos difíciles uh -huh. pero se impone fijar un proyecto y cuando hablamos de, de establecer un proyecto, de establecer un objetivo real pero para establecer, para fijar para definir un proyecto para hacer todas estas cosas hay que trabajar de una determinada manera es decir, tú no puedes querer ir a la luna si no tienes a la NASA es decir sin NASA no hay luna ¿vale? Uh -huh. o sea la podrás ver la podrás leer la luna pero no podrás ir a la luna entonces aquí es donde yo creo que nace realmente la empresa ARPA y es establecer toda una batería de metodologías de estudio de perdón de trabajo metodologías de trabajo siempre orientadas a la eficacia por supuesto a la eficiencia eh al buen rollismo, porque eh, la verdad es que en ARPA se trabaja a gusto y eso eh, parece una bobada, pero no lo es, y menos para la editorial que ha publicado a la luz Reinventar las Organizaciones, libro altamente recomendable para todo el mundo y en donde queda muy claro que una empresa de éxito de ser una empresa en donde la gente se lleve eh, muy bien. Vale, en esa tercera etapa... Es esta, no, entramos en la tercera, ah. que es la de eh, crear efectivamente un proyecto editorial coherente, ambicioso, eh, ganas de influir en la sociedad, ilusión por crear una comunidad de lectores, de autores, de interlocutores eh, de ARPA a través de sus contenidos, de sus ideas, de sus libros, de sus entrevistas... De la escuela Arpa School, de todas las maneras que imaginemos que hayamos imaginado y las que imaginaremos en el futuro. Mm. Todo esto bien eh, armado, bien eh, o sea, con un paspartú siempre eh, claro. Eh, no hacerlo todo entre todos, eh, para nada, pero sí que estamos en esa línea, ¿vale? De ser una empresa capaz de influir en la sociedad. Eh, de aportar nuevas ideas, de captar talento y lanzarlo al público y todo esto siendo rentables. ¿vale? Eh, yo creo que estamos ahí y eso ha sido más difícil de lo que parece. ¿vale? Porque si eh, crees que interesa a, a quienes nos oyen lo, 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 lo podemos explicar, pero en realidad ha sido difícil porque ha habido dos filosofías una que venía del pasado y otra que viene de la actualidad que somos la, la, en fin, los dos socios principales uh -huh. en donde no siempre hemos eh, conectado y digamos que en algunas ocasiones he preferido en algunas porque en la mayoría he cedido por convencimiento ¿vale? Eh, porque creo realmente que mi socio analizaba mejor la realidad y tenía finalmente razón. Pero en algunas ocasiones eh, he dado yo un paso al lado mm. creyendo que en caso de duda, como decía cuando le preguntaba a mi madre de ir cor con corbata a tal fiesta y ella siempre contestaba en caso de duda lleva corbata. Pues en caso de duda prefiero dar paso a la iniciativa que pone en marcha mi socio mm. Eh, porque tiene mucha más eh, responsabilidad en el proyecto empresarial y sobre todo la tiene toda en el futuro eh, proyecto eh, empresarial, con lo cual es ridículo que yo a veces discuta si tiene sentido o no eh, publicar determinados contenidos. ¿vale? Pero yo diría que estas tres etapas eh, sean, mm. sean, eh, en fin, están claras mm. en ARPA y yo diría que hoy somos una nave... Que va, uh, fin, que navega bien. Um, hemos pasado momentos muy difíciles, algunos externos uh, que no viene ahora cuento que se cuenten, pero que tienen que ver con distribuciones y problemas. Pero lo hemos, uh, lo hemos um, resuelto, yo creo, muy bien. ¿Sí? Y hoy esta es una empresa saneada, que no debe un euro a nadie, con un plan de crecimiento, yo creo, muy solvente. Y chico, y trabajamos con una sistemática que es innegable, que nos ha dado muchas ventajas competitivas.
1: Mm. Eh, bueno, o Se ha eh. hecho
0: un gran elogio de tu trabajo, dicho sea. De paso. mi trabajo, no, hombre, no. ¿Sí?
1: No, eh, quizás hay una, hay una doble... Bueno, yo creo que queda muy claro el proyecto. Entonces, no sé, tengo varias preguntas sobre este tema. Eh, pero quizá primero, eh, justamente, has hablado de esta al final, efectivamente montamos esto a dos eh, con la particularidad de ser padre e hijo. Entonces te haría una doble pregunta sobre, sobre esto. Primero, ¿cómo eh, has sido? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido eh, tú trabajar mano a mano con un, uno de tus hijos? Tienes tres hijos. Eh, y quizá, por hacer un poco de ciencia ficción, eh, ¿qué, ¿qué arpa habrías creado tú? O sea, ¿Qué que yo, yo, yo solo. ¿qué? Sí, que. que... Vale, eh, no, 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 está sí.
0: muy clara la pregunta y la sé responder. Montar una editorial con tu hijo es un lujo, es algo extraordinario, inaudito, no conozco ningún caso que esto haya ocurrido. He aprendido muchísimo. Es más, y ahora parecerá, esto te lo he dicho alguna vez, y esto puede parecer. ...pelotero, pero es estrictamente verdad... ...he aprendido mucho... ...tengo la sensación de haber aprendido mucho más yo de ti... ...que tú de mí... Eh, ...o de lo que yo te haya podido enseñar... Eh, ...yo he aprendido mucho... ...de ARPA... ...no solo de ti, porque... Eh, ...ARPA es un equipo... ...y hay gente que también me está enseñando... ...cosas, ¿vale? ...y la manera de trabajar... ...del conjunto me está enseñando mucho... Me ha entristecido a veces discutir uh, con mi hijo uh -huh. porque qué no dejas de ser mi hijo y yo tu padre. Y entonces ahí también hay otro elemento diacrónico de historia. Claro, es muy difícil para quien nos oye uh, hacerse cargo de que somos socios, pero también somos padre-hijo e y venimos de, un, uh -huh. de, de haber vivido uh, como padre-hijo e toda claro. nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Pero dicho esto, yo creo que es un lujo es la razón del éxito o una de las razones del éxito de ARPA es que la hemos creado juntos y hemos sabido aprovechar lo mejor de los dos. Uh -huh. Va por épocas, van por, 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 eh, por, hay momentos en que estamos más en el salón y otras veces estamos mucho mejor en, las, en el, la habitación eh, uh -huh. de la tele o en la cocina, ¿vale? Pero en realidad yo creo que hemos construido una, una vivienda en donde caben muchos autores, muchos libros, muchos colaboradores, mm. muy buen rollo. Y esto no se hace si finalmente los dos socios fundadores, hay más socios pero los dos socios que trabajamos aquí, perdón, no nos lleváramos a nuestra manera también muy bien, mm. ¿sí? porque esto se transmite. Y si alguna vez hemos discutido demasiado, yo creo que eso casi te diría que no es malo. Casi es, te diría es que, que no es normal. difícil
1: montar una empresa. ¿eh? Y tanto. Y, y de tanto. hecho, esta era mi siguiente pregunta. ¿Cómo has vivido la creación y el desarrollo de una PyME? Eh, bueno, muy bien,
0: porque yo no soy empresario. Es que esta es el otro no, no descubrimiento. Es que yo sabía que no era empresario. Cuando a mí... A veces, bueno, a mí no. Cuando yo a mí mismo me pregunto ¿y ¿por qué no lo he hecho antes esto? <ríe> no lo he hecho antes porque yo no era empresario. Punto. Es tan sencillo. Yo era un, un editor, un estupendo editor, si tú quieres, en algunos momentos de mi vida. Sí. Pero no es lo mismo que ser empresario. Para ser empresario eh, es otra historia. Son otras exigencias. Eh, y después hay un tema de voluntad. de, Es decir, desear es una cosa. Querer es otra. O sea, yo puedo desear muchas cosas. Eh, como, le, como me decía a mí Valverde, cuando un poeta y un historiador importante, cuando yo le prometía, cuando era joven, que le iba a enseñar mis poemas y nunca se los enseñaba, mm. un día me dijo, oye, no es lo mismo eh, escribir versos que querer ser poeta. Eh, son cosas distintas. O sea, si escribe, se escribe. Pues yo te diría que en la empresa hay mucha gente que le gustaría, desearía montar una editorial. Uh -huh. O una empresa. Pero se quedan en no montarla. Uh -huh. Después hay otro tipo de gente que no solo desea, sino que quiere montarla. Y va y la monta. Esta delgada línea uh -huh. lo es todo. Lo es todo. Es como decía Michael Jordan cuando le preguntaban... ¿Qué lo convertía en, él tan, en el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos? Me digo, medio centímetro. Mm. Es la diferencia, medio centímetro. Pero llego una fracción de segundo antes a la bola. Eh, es decir, todo es medio... Pues yo creo que entre el desear y el querer hay esa pequeña diferencia. Yo creo que tú, o mi socio eh, principal... Tienes ese cuajo, tienes esa edad, tienes esa energía, tienes esas capacidades. Y yo vi ahí una oportunidad. Eh, creo que lo vi desde el minuto uno. Esto nunca te lo he dicho. Pero yo sabía que saldría bien. Eh, yo no estaba convencido que saldría bien. Mm. Mucha gente me ha preguntado si no tuve miedo de saltar sí. al vacío. El más mínimo miedo. Sí, es curioso esto. El más mínimo. Ah, el Pero más mínimo. no por una fe estúpida o ingenua, no, o no, para parecerme ahora muy listo. No, no, no,
1: nunca me planteé esto en términos de miedo escénico. Cero. No, es curioso, nunca, y creo que nunca hemos dudado ni un minuto de que esto iba, no solo a salir bien, sino, o sea, yo soy todavía más flipado que tú. Yo creo que será la mejor editorial creada en estos años, digamos, en los años. Esto, cuando yo que, lo deje, a lo mejor <risas> llegas a conseguirlo. Bueno, pero quiere decir que, que, que máxima ilusión y máxima ambición, bien entendidas. Eh, sí que quizá yo tuve unos años de, de ansiedad eh, y que tienen que ver justamente con lo que supone ser empresario, con, lo que, posible. con, con la dificultad de, de, de gestionar la, la doble contabilidad o la doble dimensionalidad de una empresa, Sin que es eh, el, mundo de los el mundo real de los contenidos y el mundo ficticio, pero importantísimo, de los números. Si eh, me permites
0: una, una, una metáfora que he usado ¿Sí? varias veces. Eh, mi último presidente de compañía uh -huh. siempre me decía eh, me animaba a irme con él a la colina a lo alto de la colina uh -huh. que era una metáfora cursi para decirme oye, si eres un directivo si quieres controlar la empresa no trabajes en, en, el, en, el, en, lo, en lo micro sí, o sea, sí. súbete conmigo a la colina y miremos eh, la colina, ¿vale? Supongo que tenía complejo de Napoleón ese hombre o lo que fuera. Uh -huh. Bueno, ahora he sido un poco eh, borde con él, porque es un hombre eh, complejo, pero que me ayudó. Por lo tanto, digamos, tenía espíritu de general. Eso sí que lo tenía. Tenía razón. Es que tenía razón. Un momento. Yo, Yo, no, 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 <coughs> un momento. Yo no digo que no haya que estar en lo micro cuando tienes una empresa independiente con la que naces. Uh -huh. Pero a medida que la cosa se complica, se, se, se crece, eh, se amplía, se, los procesos son más complejos, etc., alguien tiene que pasarse unas horas al día o unos minutos, no uh -huh. lo sé, en la colina. Sí. Y, y ver el conjunto, porque si no, eh, muchas veces te pasará como al pobre Fabricio del Dongo que estarás en la batalla de Waterloo y no sabrás que te, el que pasa por ahí con la carreta se llama Napoleón. Mm. No, no puede ser. Hay que estar uh, en, mirando el conjunto. Vale, yo creo que ese trabajo eh, todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿vale? Cuando tiene la misión de hacerlo. Mm -hmm. Pero hacerlo bien eh, es lo difícil, porque mirar el conjunto es fácil. Todo el mundo puede llevar eh, tropas
1: a la muerte, pero llevarlas a la victoria es otra historia. Yo diría que lo complicado eh, es eh, estar en la colina y de repente bajar eh, a no sé dónde, donde hace falta hacer no sé qué, y luego volver a subir y luego volver a bajar. Y eso, eh, al menos en la primera etapa que describías antes, eh, a mí me cansó mucho, mucho. Porque creo que es un trabajo realmente exigente. O sea, digamos que una empresa joven es un animal muy muy frágil. Muy frágil. O, o tienes mucha pasta. Es que la pasta es muy importante. Cuando eres empresario, aunque seas microempresario, te das cuenta de, tu, cuenta de ello. ¿no? Es un combustible fenomenal para ganar tranquilidad, ¿no? Para, para, para comprar tranquilidad. Cuando empiezas, y empiezas con poco, hostia, tienes que trabajar muchísimo y tienes que ir con mucho cuidado, porque es muy fácil gastar. Un momento,
0: un momento. Yo aquí discrepo. ¿Puedo discrepar un sí, poco? Sí, claro. ¿vale? Por supuesto.
1: Si eres, eres tú el protagonista. Vamos a ver.
0: Que el dinero es importante... Es una frase, Álvaro, evidentemente, y sí. el oxígeno es importante, si no hay oxígeno nos morimos. Totalmente. El dinero es importante. Bien, para una empresa editorial como la nuestra, el dinero no era lo más importante. La gestión del dinero sí, la gestión del dinero sí, pero yo no creo que el dinero... Es decir, tú crees que... A ver, es que no me estoy... Eh, eh, no, 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 no estoy explicando bien. Primero de todo bajémonos los humos porque gente que ha puesto negocios que van razonablemente bien, los hay a cientos hay mucha gente que pone negocios en cualquier ámbito que lo hacen de coña y yo veo cadenas, veo sí. empresas jóvenes, veo autónomos que hacen maravillas tú. Uh -huh. con lo cual gente
1: tiene mucho manito
0: muy competente, hay mucha ¿vale? yo creo que en ese conjunto estamos nosotros pero el mérito no
1: pertenece a una élite, o sea, puede ser meritorio, el esfuerzo que, hay mucha que gente... hace una joven madre o un joven padre también es muy meritorio. Y lo no, comparo. estamos hablando de empresas rentables. Pues eh, es, es muy meritorio montar una empresa, muy meritorio, o ser un autónomo. Rentable. Sí, pero es, hay, es muchas, muy hay mucha gente que lo está consiguiendo,
0: bueno, ¿eh? somos uno, el, uno, uno más.
1: Es. El mérito es abundante. Si
0: vale, quiero. vale, de acuerdo. No, yo a lo que me refería con el dinero, y vuelvo a lo del dinero. Yo creo que el dinero es importante siempre y cuando no vaya de abanderado en el proceso, de, 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 en, en el proyecto. ¿vale? Eh, yo no lo llevaría de abanderado. ¿vale? O sea, no, no, no lo pondría en las, en las primeras filas. Lo pondría eh, de otra manera. ¿no? No, no sé en qué posición. Pero el arrancar un negocio con 2,5 o con 5, uh -huh. eh, yo no creo. También depende de las cantidades del proyecto, ¿vale? Pero yo no creo que. Eh, bueno, yo, yo digamos que discreparía. Discrepas.
1: Sí. Vale. O sea, creo que. Te, o al menos tendría tendencia a pensar que tiene que ver con justamente tu formación de editor. O sea, con, con el hecho de que eh, a lo mejor la dimensión financiera de la gestión de una empresa. Eh, que es eh, necesaria, pero no suficiente. o sea La gestión financiera en sí no, no, no ofrece nada, no, no da nada. no La gracia son los libros, los autores, los no. contenidos, las ideas, no, etc. Sí en el... nuestro caso, pero, eh, pero sí que en cambio para para posibilitar todo aquello, pues es, es muy importante el dinero. Creo que creo que sí que es importante empezar con dos y medio con cinco. Lo puede determinar todo y de hecho el, es exactamente la misma lógica de la que hablábamos antes con los grandes grupos los grandes grupos eh, al tener eh, no solo dinero, sino otras, eh, otros activos, eh, pues efectivamente son muy potentes en determinados ámbitos y sí, sí creo que es importante tanto el dinero como la gestión del dinero, como muchas pero, otras cosas y que eso es lo realmente difícil en una pero empresa
0: pero yo ahora te pongo te, te formulo yo la pregunta es tramposo, porque todo es importante, ya lo sé, pero es un juego tú tienes que eh, para arrancar una editorial, uh -huh. tienes agenda importante, precios industriales óptimos, uh -huh. contacto, o sea, autores eh, conocidos, dispuestos a venir, o sea, acceso a contenidos eh, razonablemente alto, eh, una red de comunicación eh, para el tamaño de la editorial sobresaliente uh -huh. y dos y medio o cinco
3: uh -huh.
0: ¿vale? A mi hablo de financieros dos opciones a mi juicio resuelto el, o sea, definido un proyecto, proyecto es tan importante o más cualquiera de esos dos ventajas competitivas que la diferencia entre dos y medio y cinco
1: Sí, no sé si me estoy explicando No, sí, planteado bien. así, por supuesto. Vale, es que
0: es a lo que me refería. Sí, pues sí, estamos de acuerdo. Eso es a lo que me refería. Por supuesto, una empresa que no esté bien gestionada económicamente, es que es imposible que vaya bien. Este es el gran, no gran descubrimiento, es el mensaje que a todos los editores de grandes grupos o personas del mundo que les apasiona el mundo editorial que quieran montar una editorial, uh -huh. el mensaje que yo les doy es haced lo que queráis. Pero salvad, o sea, a vuestro lado, el empresario. Si sois capaces de ser las dos cosas,
1: pero, pero el empresario no es el que gestiona el dinero. El empresario es el que eh, entiende cuáles son eh, los elementos que deben funcionar bien en una empresa. Por ejemplo, la capacidad de tener promoción o la disposición de herramientas, lo, lo que sea. Eh, y el que posibilita todas esas cosas. ¿no? El, sí, sí. el financiero sería el que se ocupa del dinero. El empresario es el que el publisher que comentabas Tot antes, totalmente es el de acuerdo que se ocupa de todo.
0: totalmente de acuerdo simplemente he dicho esto porque hablábamos mm. completamente ahora del dinero sí el, 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 el empresario es que yo en esto sería muy 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 concreto es que es un empresario es una persona uh, que ha de hacer que el sistema funcione y sea rentable llámalo esto yo lo llamo empresario punto, sin más en nuestro sector bueno pues tiene muchos muchos mm.
1: elementos específicos
0: como en otro sector tendrá otros puntos y más.
1: Sí. A mí siempre me ha sorprendido las pocas editoriales jóvenes que tienen éxito es decir, eh, cuando uno mira, por supuesto ARPA es la editorial que más factura de las que se han creado en los últimos 10 o 12 años después viene Black Books, que es una editorial que factura mucho más que ARPA y si te alejas un poquito más en el tiempo te encuentras con una generación entera de, de editoriales como Libros del Asteroide, Capitán Swing... Rata y, y muchas otras. Eh, libros del Torro Rojo. Hay, hay, hay muchísimas, pero que tienen 15 o 20 años. Ostras, eh, no debe ser tan fácil montar una editorial cuando, eh, si miras a tu alrededor, no tienes vecinos. No, 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 no conoces a editores que hace 6 o 7 años han montado una editorial. Vale, y...
0: es, es cierto. Hay muchas editoriales. Hay pocas editoriales jóvenes. Es verdad, tienes razón. Hay pocas jóvenes. Muchas han empezado y languidecen en el tiempo eh, otras se mantienen digamos con con, con gasoil o sea, a, 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 a un ritmo bajo se mantienen, es verdad no hay, no hay muchas editoriales y, y otras aceptan un tamaño menor continuado vale hay empresas editoriales tengo la impresión, es una impresión mm. De que hay gente que ha montado su editorial o un editorial, su proyecto, y ya le va bien estar en su proyecto. ¿Vale? Sí. Y con lo cual tienen un perfil bajo. ¿Y pero son? están muy a gusto. No. O sea, yo qué sé, ahora podría hablar de Gonzalo Pontón, pero hablo por hablar porque no conozco los detalles, ¿no? Pero pasado y presente.
3: De mm. una editorial libros, de historia. magnífica,
0: una, Magníficos libros. Pues yo diría que eh, Pontón es la impresión que tengo. Se mantiene, tal vez por la edad, pero. Yo fin... diría
1: que la editorial está dirigida por su hijo. Por su hijo ya. Farran bueno, se llama, ¿verdad? Uh, no Creo lo, lo sé. sé.
0: En cualquier caso, yo siempre lo ponía de ejemplo de, 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 de cosa. Editoriales con vocación de empresas que quieren crecer, que quieren crecer cualitativa y cuantitativamente. Uh -huh. No sé si hay muchas, no lo sé, de las jóvenes. Uh -huh. ARPA, por supuesto, lo es. Arpa, por supuesto, lo es. ¿vale? Yo siempre... pienso en un detalle. Arpa, en siete años, no ha tenido ni un mega best seller Ni uno. Mm -hmm. O sea, mega best seller quiere decir 50.000 ejemplares, 100.000 ejemplares, 200.000 ejemplares. ¿eh? Año a año hemos ido creciendo. Es una empresa que ha ido creciendo, ha ido dando resultados cada año. pero no hay ningún libro con matizaciones uh -huh. que un año signifique más del 20% de la facturación del de conjunto del año de la editorial. Uh -huh. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una media de libros o de ventas muy sana, si tú quieres, no de gran bestseller, pero muy saneada. ¿vale? De hecho, teníamos muy claro que lo que queríamos más que un seller era reducir a cero los libros que te quitan uh, inversión, los libros que te hacen perder, ¿vale? Mm. Queríamos subir por abajo, yo creo que esto lo hemos conseguido y es una de las razones de la buena marcha económica de ARPA, si no crees eso, me lo discutes y ya está. Otra cosa es que también hay que buscar el gran megabitseller, mm. pero... Uh, ya estamos muy cerca, <risa> ya estamos muy cerca.
1: Bueno, eh, existe un mantra en el mundo del libro que dice que es imposible predecir el éxito de, de un libro, a, a, a priori, ¿no? Y eso conduce a una, a una pregunta interesante, que es que si tú no puedes predecir eh, el éxito de un libro, pues eh, ¿en qué consiste el trabajo del editor? ¿no? O sea, en, ¿En esperar y que aparezca...? Eh, ¿Un bestseller eh, de la nada? Eh. Bueno, vamos a ver, ese es un mantra, ese es un mantra bueno, que con el hay que, que yo, coger con Con el que yo he crecido. que lo han crecido.
0: dicho todos, pero esto es esto hay que coger la o sea, compas. Si tú te vas ¿vale? de copas con editores a medianoche, te lo voy a demostrar, todos diciendo lo mismo. ¿no? Te lo voy a demostrar. Si yo ahora entro con un manuscrito de Javier Cercas... Uh -huh. Yo te digo que voy a vender 40.000 ejemplares. Uh -huh. Prácticamente seguro, ¿vale? Por tanto, voy a... O te lo diré con menos chulería. Va a ser un éxito.
3: Uh -huh.
0: ¿Sí? Claro, después viene... ¿Qué he hecho yo para conseguir ese libro? Porque si he pagado 300.000 euros, a lo mejor me costará recuperar eh, en ventas esa inversión. A lo mejor me hago una prensa que es un desastre... Pueden, a lo mejor mi distribuidor falla por eh, su sistema informático y me distribuye mal. Mm. Ah, me distribuye mal eh, un mes, el ¿Qué? mes de la salida de este libro. Pueden pasar mil cosas. Se pasó
1: anagrama hace poco con
0: un vale. libro. Esto, estas cosas pueden pasar. Este libro es, pre es predecible, claro mm -hmm. que sí. Si tú publicas un libro de una temática y de un autor y o contrastados, tienes información de mercado. Estás consolidado como empresa en el mundo de la librería, en el mundo de la prensa. Tienes unas expectativas de venta normalmente muy razonables. Uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, hay una expectativa razonabilísima y pobre de la editorial y del editor que no analice suficientemente el mercado y sus propios resultados uh -huh. y que no valore la expectativa que tiene en cada libro. Porque entonces sería un suicidio... O sea, es un, un riesgo en cada libro. Esto no ocurre, ¿vale? Lo sabemos bien. Más o menos tenemos eh, una composición de lugar hecha para cada libro que se vale. publica, para cada línea, ¿ok? Por lo tanto, la frase por ahí, eh, digamos, yo te la matizaría.
3: ¿Mm? ¿Qué ocurre?
0: Ocurre que muchas veces llegan éxitos que no te esperas.
1: Uh -huh. Y esto es así, es, es, es así de así
0: Es así, ¿y por qué no te lo esperas? Bueno, cuando el éxito ya es un hecho, resulta que el editor siempre creyó en ese libro, siempre te dice No, 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 yo... <risa> uh, tú no sabías que ibas a vender uh, tantos miles de ejemplares porque no lo sabías ni te lo podías imaginar Que confiabas en ese libro, por supuesto uh -huh que crees que se lo merece, de acuerdo, pero tú no puedes prever eh, ese éxito porque a veces es realmente inopinado. Cuidado, eh, Larsen viene de un éxito internacional, lo lógico es prever que eh, en España también será un éxito. ¿vale? Ahora, eh, el pijama de rayas no fue un éxito en su país y en España fue un mega éxito. Eh, esto va como va yo he visto fracasar libros magníficos he visto triunfar libros medianos siempre buenos en su género yo siempre he defendido que incluso eh, no conozco éxitos editoriales el libro eh, o sea, no conozco ningún libro que haya sido un éxito editorial que no esté en su género
3: mm.
0: muy bien parido muy bien concebido si es para un público friki o un para, para un público que no lee nada, pues está muy bien hecho para ser gente.
3: Mm.
0: ¿Vale? No, no... El éxito... El éxito siempre tiene un porqué. Pero esto es súper
1: tautológico, en realidad. O sea, es difícil saber qué viene antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, porque no, en lo la que medida digo, en que tiene éxito sí. siempre tendrás tendencia a decir que es bueno sí, para dar. Pero es verdad que, ha que
0: hay éxitos que no eran previsibles. Mm. Y yo creo que esto ocurre más a menudo de lo que parece. Mm -hmm. En ARPA... Hemos publicado libros que hemos vendido muy bien y que no sabíamos si iban a vender bien. No, no, no es que creyéramos que se venderían mal. Es que no sabíamos cuán bien se iban a vender. El niño filósofo. Mm. El niño filósofo de Jordi Nomen. Un libro espléndido. Este tío ha vendido muchos libros y no nos esperábamos que vendiera tanto. Mm. Entonces es ahí que dices que no sabes. Y en cambio algún libro que no, que no quiero mencionarlo que dices hombre yo creí en este libro y, y, luego... y se queda en nada. La frase se refiere a esta dialéctica, pero no es más que un, una más de las frases, porque también se podría decir si sí, una gran empresa editorial es capaz de prever un, 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 un abanico de ventas.
1: Oye, llevamos, yo creo que llevamos tres horas, si no llevamos tres horas casi, pero... ¿Tres horas? Tres, yo creo que llevamos tres horitas, Hostia. pero no pasa nada. Eh, ya no queda nadie, como siempre al final de los episodios no... No hay ningún tipo de presión. Podemos hacerlo hasta mal y lento. Eh, pero tengo un par de preguntas más que me gustaría hacerte. Eh, y una de ellas es, ¿para qué sirve leer? Eh, y, y te lo plantearé en términos morales. ¿Tú crees que las personas eh, que leen mucho eh, son mejores que las personas que leen poco? Y en términos sociológicos o políticos también. ¿Crees que las sociedades en las que se lee mucho son mejores que las sociedades en las que se lee poco? Como eres filósofo de formación, seguro que podrás decir exactamente lo que te dé la gana sobre este tema. A ver,
0: aquí hay una cosa, sí, entiendo, hay una aparente contradicción. Yo creo que la lectura no hace mejores a las personas, hablo de bondad, uh -huh. ¿vale? Afila a las personas, es decir, al malvado lo hace refinadamente más malvado y al bueno lo hace refinadamente más bueno, ¿vale? esto es, lo que, es la impresión que yo tengo. Pero esto da un salto cualitativo y se transforma a escala global. Lo que vale para lo que yo afirmo del individuo no vale para la sociedad. Por alguna razón que no podría ahora eh, analizar con buen criterio, uh -huh. se da un salto cualitativo. Y, como, Hay una como,
1: propiedad emergente. Sí,
0: y hace que las sociedades, cuando reúnen a mucha gente muy inteligente, o muy refinada, o muy leída, ¡pum! son mejores. Son mejores. Se organizan mejor, avanza. Cuando digo mejores, quiero decir, son más, más ricas, eh, más complejas, más sofisticadas, más avanzadas. Vale, A veces lo muy avanzado estropea. ¿no? Pero, es decir, en conjunto, sí, yo creo que las sociedades que leen más, son mejores, que es mejor que una sociedad tenga un buen índice de lector que esa misma sociedad o una sociedad equivalente con mm. menor índice de lector. Mm. Sin duda ninguna. Pero insisto, el impacto de lo del
1: factor individual, del factor colectivo,
0: creo que es diferente. Mm.
1: Es difícil, eh, evidentemente, no estar de acuerdo con esto. Y al mismo tiempo es difícil eh, intentar entender por qué pensamos esto. Es decir, en tu respuesta queda claro que sencillamente lo, lo crees, lo afirmas, sí. eh, tienes la intuición de qué, pero no parece haber... No lo haber, puedo demostrar. No, exacto. No. no
0: soy un sociólogo ni un psicólogo que lo pueda demostrar. Lo que sí puedo demostrar uh -huh. es que eh, la lectura puedo demostrar. No lo puedo demostrar porque, insisto, no uh -huh. tengo, eh, no tengo eh, documentación, no, no, no tengo un banco de datos, no puedo sacar estadísticas, pero he visto gente muy impresentable eh, con un alto índice de cultura lectora. Uh -huh.
3: eh, o sea, eso está claro, digamos, a nivel
1: individual no, está
0: claro. Y al revés, he visto gente con poca índice de lectora que tienen un, un buen talante natural, y inteligencia natural, bueno, cuando digo natural no quiero decir al tipo ruso primitivo, no, 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 que no, que no la han elaborado, no la han trabajado especialmente a través de los libros uh -huh. y que trabajada con libros, con la lectura, eh, yo creo que sería, eh, en fin, mejorarían uh -huh. sus virtudes y, y por otro lado, y acabo, uh -huh. hay muchas maneras de leer, Álvaro, esta es mi opinión, uh -huh. ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de una persona muy cercana a mí, un hijo mío que no eres tú. Bueno, mis hijos en general eh, hay uno que no es muy lector uh -huh. lector convencional pero resulta que a mí me parece un hombre de una cultura importante uh -huh. ¿vale? por cultura entiendo conocimientos razonablemente elaborados, útiles eh, bellos eh, en fin, hay una, un, uh -huh. es, es una tienda bastante completa lo ha conseguido leyendo de otra manera ¿Vale? leyendo de otra manera y finalmente o sea, porque ha leído a través de otras plataformas pero ha leído uh -huh. y después hay una tercera forma de leer que es eh, no incompatible ¿eh? se solapan y que es una bobada que, que, te, que te parecerá una, una imagen cursi pero es que lo creo profundamente uh -huh. que es la lectura del gran escritor que es observar vale la observación es una cosa que nos afecta a todos pero hay formas, uh, hay una forma de observar que es la de todo el mundo y después viene un tipo o una tipa que donde tú has visto uh, cuatro cosas, ven 45 mm. y además ven las relaciones, entre, han observado con tal atención y tal capacidad que han leído uh, ese espacio tiempo y lo transforman en lo que tú quieras. En pintura, en música, o en eh, novela, o en verso. Vale. Esto hay, es una hay forma tres, de leer. Tres formas de leer.
1: La forma convencional, la forma de mi hermano Federico, que sería... El, el, el mundo
0: te ofrece muchas maneras de adquirir conocimientos o sea, e tú, información. Eh, eso
1: es lo que tú querías decir. no o sea sí. Cuando dices leer, te refieres a que hay muchas maneras de... Eh, cultivarse de, de, sí, a, de aprender sí, pero es que es leer
0: Álvaro es leer es lo mismo
1: o sea, bueno, pero para, para que la gente sí, sí, entienda para, o sea, gente, para ti para ti leer eh, es sinónimo de, de aprendizaje ¿no? es
0: decodificar signo unos, una, mm, una, bueno. un, una convención de signos mm.
1: y se puede hacer a través del libro pero también se puede hacer a través de, una, de otros de medios pantalla, o sí, sí. Eh, mediante tus propios medios eh, de observación
0: vale. es el sentido de leer de eh, captar mm. eh, mensajes mm. Mensajes.
1: A mí siempre me ha parecido sorprendente que, que, que no haya una correlación clara entre lectura y bondad, la verdad. Y incluso te diría, entre lectura e inteligencia. De hecho, eso
0: es diferente, ¿eh? Bueno, pero, pero no, pero eso. no
1: creo que la haya tampoco. No, o sea, no, no, no la observo al menos. Y, y, y sin embargo, me sorprende, porque el libro ha conseguido hacerse con un. con una. con una imagen eh, claramente aspiracional. Um... ah, pero esto aplícalo a
0: todo, hombre eh, Hitler escuchaba a las Valkirias y se emocionaba sí. y eran las Valkirias y era Hitler, por el amor de Dios ¿no? el,
2: el arte, no, no, te, no te entiendo
0: quiero decir que ninguna expresión artística es garantía de mejorar tus cualidades morales uh -huh. las puede mejorar, sin duda si tú estás si tus cualidades morales existen y están predispuestas a, a, a mejorar, uh -huh. pero si no las tienes, no las mejoras con, ni con Shakespeare ni con Cervantes. ¿vale? Yo lo único que digo es que esa disonancia entre inteligencia, o sea, entre bondad y lectura es real.
1: Y entre inteligencia y lectura. Es leal.
0: Pero, y ahora volvamos a aterrizar esto porque yo me había ido un poco me había puesto estupendo y me he ido con los cerros de Veda, Exagerado. Como todo el mundo tiene cualidades morales, uh -huh. casi todo el mundo. Claro, leer potencia esas cualidades morales y potencia, cuando digo refina, vale afina, no afila, afina esas cualidades morales, naturalmente que sí. vale uh -huh. Y también la inteligencia. La inteligencia más o menos la tenemos todos en grados eh, diversos. Y la lectura, cuando es una práctica... Corriente habitual eh, enriquecedora también mm. alimenta la inteligencia y le da recorrido a la inteligencia. Esto es como el ejercicio físico: sí. si tú haces
1: cada día ejercicio físico, estarás mazado. Esto eh, eh, eh,
0: o Ahora, sea, no,
2: nos
1: dedicamos a esto, o sea, no, no vamos a, a negarlo. Quiero decir, yo a nivel individual creo mucho en esto, pero insisto, eh, conocemos a mucha gente eh, muy leída, pero vamos, muy, muy leída y que es eh, entre mala y estúpida. En muchísimos aspectos de la vida. Eh, y que te puede decir auténticas barbaridades eh, sobre. Sobre la sociedad, sobre los demás. Eh, sobre. Mm, juicios morales, precisamente, juicios políticos, o juicio, eh, juicios. Sí, juiciamiento Álvaro, la, de hechos. La
0: lectura no es una farmacia. No, ¿No? es una farmacia. El, el no cura eh, las enfermedades. No, no, no. Eh, no cura el, y es uno mismo el que decide si la lectura te hace mejor persona o peor persona yo he conocido eh, mira, estaba pensando en esto a, ayer, hay muchos intelectuales eh, que transmiten una capacidad de rencor y odio de intelectuales españoles que a mí me deja estupefacto
2: estupefacto
0: es gente que debería estar flotando del placer de que deberían se ganan, ser, la, vida, se sí, ganan sí, la vida. Deberían ser. Deberían ser budistas, maestros. deberían ser no, maestros. No, budistas no, que bueno. el budismo es otra historia, pero maestros, deberían ser. Pero no maestros para dar lecciones, sino. Ellos deberían haber aprendido en que el rencor y el odio son. Eh, son, son, eh, son el infierno.
3: O sea, pues por, se viven en el
0: infierno por, encantados por, de la vida, no quieren subir mi... al paraíso ni al mm. ni en el nada nada. Ellos quieren el infierno la, la, y son gente muy leída. ¿Cómo se explica esto? No sé, eh, porque la condición humana y la lectura van en paralelo, Álvaro. No, es no... que antes
1: de, hablabas de estas tres formas de lectura que serían, digamos, la, la lectura literal, la observación y, la, y, y directamente la vida, no, la, la experiencia de vida. Y a lo mejor hay gente que, que, que no sabe. Mmm, bueno, obtener valor de la lectura para observar bien y para vivir mejor. ¿no? Hay gente que lee muchísimo, pero que observa fatal. Que se, Efectivamente. Que, 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 y es evidente. Y hay en... gente que lee fatal. Hay gente que lee fatal, ¿Eh? pero hay gente que observa fatal después de haber leído mucho, no sé si bien o mal, y desde luego hay gente que lee muy mal, eh, o perdona, que lee muchísimo, pero que después vive de una forma que, que, que realmente genera... Impresiona. Sí, impresiona porque... por eso, por la capacidad que tienen pues, de ser rencorosos o de ser egoístas o de ser malos. O de ser yo mezquinos. Siempre, siempre tengo, por supuesto, esto es una porción pequeña de la gente que lee. ¿eh? No, yo siempre
0: quiero. te he dicho, creo, que no juzgues a las personas por lo que piensen. Perdón, nunca juzgues a las personas por lo que digan, sino por lo que hacen. Mm. ¿vale? Porque es verdad que el, la, la piedra angular, la piedra angular del, de la bóveda que somos cada uno de nosotros, mm es lo que llevamos a cabo. ¿Vale? Uh, y esto es una decisión en donde la lectura es una pieza más. Es una pieza más. No es más que una pieza más. Lo que pasa es que la lectura te da riqueza. Es como viajar. Uh -huh. Es que viajar es bueno, pero sí, no sé. te hace ciudadano del mundo. No es verdad. Cuando te dicen este está viajado, este es de pueblo. No es verdad. Yo he visto gente muy patán que se ha pateado medio mundo. ¿Vale? y al revés, he visto gente con un espíritu muy abierto y que no han viajado. Yo lo que digo es que la lectura jamás perjudica. Dicho de otra manera, nunca te irá mal leer un libro, nunca tiene ninguna consecuencia negativa, cero. Esto lo tengo claro. Esto no quiere decir que haya libros muy malos, que haya libros que te líen la cabeza.
1: No, no estaba pensando en esto. Pero nadie lee
0: pobre. un libro malo y se olvida del mundo. Esto es irreal. Ah,
1: pero no, no, no ponía esta cara por, por esto, sino porque eh, hay un tipo de lectura que a mí no es que no, 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 no es que no me guste, sino que realmente me da miedo, que es la lectura de la persona que se quiere diferenciar de los demás. Me, 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 que se quiere distinguir el a través no, de... la el es no. no es ni el snob, es la, es la persona que, que encuentra herramientas eh, a su disposición, por ejemplo, libros o, o otros eh, productos culturales o otras cosas eh, para generar, eh, pa para, para, bueno, para satisfacer un ego que de ese, mediante el consumo de un determinado libro se puede posicionar por encima de eh, otra persona. Y creo que ese mecanismo es muy habitual en el ámbito cultural. No sé si porque precisamente a lo mejor no eh, eh, genera mucho dinero o no genera otro tipo de satisfacción, pero tengo la sensación de que eh, en el sector cultural, en el sector editorial y, y sencillamente, en, entre los lectores, empezando por mí mismo, puede existir la tentación de eh, creerte más inteligente o de creerte mejor moralmente que otro por haber leído más y que, precisamente, la lectura debería alejarte por completo vale, de estas tentaciones. Te, te contesto. Yo creo que estás... Yo creo
0: que unos pocos casos te han confundido. Yo creo... Que si tuviera que hacer un repaso mental rápido, uh -huh. he encontrado entre historiadores, novelistas uh, y ensayistas, que es el campo que más he visto, muchísima más gente humilde. Uh -huh. Humilde no en un sentido ridículo, humilde en el sentido de saber estar en su sitio. Uh -huh. Que eso no quiere decir sin carácter, ¿eh? sin carácter, que a veces tienen carácter. O son más raros que un perro verde. Pero no pedantes ni estiraos ni supremacistas ¿vale? sí que hay casos sí que hay casos pero es una especie animal muy urbanita y muy localizada ¿vale? si tú te has cruzado con varios eh, y perdona y muy es que yo te diría que en el campo de la creación literaria yo conozco pocos y he conocido muchos, Álvaro, y no son exactamente. no, no te miran desde arriba. Tienen, un alto, tienen en alta estima su trabajo. ¿Vale? Eso sin duda. Pero es que el trabajo de un creador, en algunos sentidos, está por encima que cualquier otro trabajo. Es de una exigencia mental brutal. Yo eh, no he visto, no he visto tanto pedante en el campo de la creación literaria. Dicho esto, es verdad que hay algunos que sí, pero es intelectualismo puro y duro. Álvaro, mm. Es intelectualismo puro y duro y esto es una parte pequeña del conjunto de población que escribe o que dedica su vida o que quiere dedicar su vida a la escritura. Mm. Aunque sean unos neuróticos y unos pesados, que los hay.
1: Bueno, eh, yo creo que... Te voy a hacer una última pregunta, pero muy de cierre. Eh, llevamos tres horas, seguro que la última es un palo, pero no importa córtalas sí. no, no pasa nada, quien la quiera ver la ve y quien no la quiera ver eh, pues no la ve eh, te quería preguntar si hay alguna eh, lección como editor o como empresario ahora que te gustaría compartir eh, pues con quien nos esté escuchando eh, profesional o personal, algo que te apetezca compartir para terminar y antes de preguntarte, como siempre hacemos, por, por algún invitado.
0: Eh, no sé qué contestar, pero eh, me reinvento la, o sea, manipulo un poco la pregunta uh -huh. y te diría a cualquier persona joven le daría un consejo. que uh -huh. Es un consejo <ríe> que es la sopa de ajo, ¿eh? No, bueno. eh, o sea, no, no, no invento nada. Dedícate a algo que te dé satisfacción íntima y personal. Olvídate de todo lo demás. Trabaja, busca trabajar en algo que te llene interiormente y estarás uh, en el camino correcto.
1: Super. Pues, ¿a quién te parecería interesante que invitáramos a Talks en el futuro?
0: Hombre, yo te diría... Uh, una cosa muy poco original, pero que me parece interesante. Mm. Y es, deberías convencer a un editor de los de gran grupo, a mm -hmm. un CEO, que se sometiera a esta misma, a parte de este mismo debate. Mm -hmm. uh, evidentemente, el mundo de la edición interesa mucho a los que trabajan en él y muy poco a los que no trabajan en él. Yo no sé si tendremos muchos... <risa> Muchas visualizaciones. Ya veremos. Ya lo veremos. Pero es verdad, interesa mucho a los del sector y a los demás. Les importa un pimiento, quieren leer un libro y punto. Pero a esos que nos interesa el sector del libro, uh -huh. eh, la opinión de Nuria Cabutí o de Jesús Badenes o de quien sea. ¿eh? Que o son digo, los CEOs respectivamente de, de, de Penguin Random House Pakenrad. en lengua española. Y poca de broma. De poca broma. Si son capaces de hablar con al menos. La misma franqueza con la que hemos hablado nosotros, mm. yo creo que el oyente tendrá una visión global mm. de la gran y de la pequeña editorial uh, muy interesante y plenamente satisfactoria para saber dónde pisa. ¿vale? Por lo tanto, te ofrecería, te animaría a convencer a cualquiera de esos dos.
1: Pues eh, muchas gracias por, por, por ese consejo por los invitados y sobre todo por, por haber aceptado jugar a esto, espero que has estado a gusto, para sí. mí ha sido un placer y una experiencia muy divertida Solo y espero
0: que tu madre se acabe contenta, <risa> acabe la tercera hora sin, sin ponerse nerviosa. Bueno,
1: pues muchísimas gracias de verdad y, y nada, hasta pronto, hasta pronto.